0: Thank、you
1: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。这一期节目的嘉宾依然是我们的老朋友啊，前段时间跟我们一起分享过《呼啸山庄》的忆秋。那来忆秋跟大家打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是忆秋
1: 。那么，二零二三年即将接近尾声，对于我们节目来说，今年又是颗粒无收的一年。正如大家所见，我们今年没有接到任何一个广告。如果大家喜欢并且愿意支持我们的节目的话，欢迎大家在爱发电平台上搜索“吃人之爱”为我们提供支持和赞助。你也可以在小宇宙平台下点击赞助按钮为我们提供赞赏支持。当然，你也可以搜索“吃人之爱”的公众号，在微信上为我们提供打赏服务。那我们节目在上一次做过《呼啸山庄》之后，收到了很多听友的反馈。其中有听友表示，他非常喜欢《呼啸山庄》的解读方式，就是把我们的童年经典拿出来重新解读，因此大力的呼吁我们能够继续推出这一系列的作品。那么我跟忆秋商量之后啊，在一系列大家比较喜欢的经典作品中，选择了《小妇人》，当然也是因为据说《小妇人》这本书是非常适合圣诞节去读的。而我本人呢，在决定要做这期节目之前，我其实是没有读。过小妇人的，因为一开始觉得选小妇人这本书为难的，因为这本书相比于《呼啸山庄》来说，它在情节上缺乏了那么一些抓人眼球的戏剧性，总让人担心没有那么深刻的解
0: 读空间。对对对，尤其是它第一册感觉非常的平淡中有真情
1: 。那整体读下来，你为什么会觉得它那么适合圣诞节来读呢？
0: 我觉得，首先，它这个开始的一个场景就是一个圣诞节，它的第一册的结尾也是以一个圣诞节结束的，所以圣诞节在这个小说当中是一个非常有代表性的一个场景，而且圣诞节嘛，对于欧洲人来说，或者说对于外国人来说，就是一个。合家团圆的日子，然后《小妇人》这本书，它也是关于四个姐妹、他们的爸爸妈妈，还有他们身边人的故事，是一个非常合家欢的故事。总体的基调也是比较明亮、乐观向上的，可能这就是一本。十分适合节日里面来拿出来读的书。
1: 这个小说开头啊，读起来的时候确实是圣诞节的气氛拉满。一开始就是讲这个马奇一家他们的圣诞节啊，然后里面充满了各种对于圣诞美德的表现。马奇家的姐妹们，他们还跑去帮助穷人，把自己的饭分给隔壁更穷的单身母亲和他们家的小孩儿。啊，然后给了我们爱邻人胜过爱自己的道德教育。当然，他们自己家其实也比较穷，所以在这种非常有爱的气氛里面，又给我们展现了一种非常朴素的新教徒之家的家庭气氛，让我们觉得啊，确实非常的宁静祥和吧。对对对
0: ，他就唤起了一种来自十九世纪的非常理想化的家庭的形象，充满了一种很怀旧的色彩。而且我们后面会讲到的
1: 那部电影，格雷塔·格韦格版的二零一九年的小妇人，它好像也是放在圣诞节那个档期上映的。确实，这个小说还是电影，它可能无形之中就是和圣诞节的这种美好的气氛绑定吧。加上这个故事，它从表面上来读，它确实是一个非常合
0: 家欢的啊、哦、这样的一个故事吧。这里有个小的花絮。其实除了我们非常熟悉的二零一九版的电影之外，在一九九四年也有一个很受欢迎的电影的版本。当时哥伦比亚公司的老总们看了这个影片之后，觉得非常感动，然后他们感到这个片子啊、呃，原来不是专属于女孩子和她们妈妈看的，而是可以适合全家人一起看的，是一个了不起的家庭故事。后来他们觉得，嗯。这个片子可以的，然后他们就增加了宣发的预算
1: 。电影改编里面其实也有这样的一个情节，好像就是那个出版商，他一开始的时候并不是很看得上作者拿过去的小妇人这样的一个文本，因为他觉得在我们这个时代，谁会对一群女孩子家里面的故事感兴趣呢？又没有什么杀人放火、鬼故事的桥段。但是等他把这叠。被自己拒绝了的稿件带回家的时候，没有想到好像是他自己的小孩儿在那边追着他跟他说：“哎呀，爸爸，这个小说真好看呀，接下来的情节还想看呢。呃”啊，然后改变了这个出版商的主意，就是说啊，原来这样的一个书，它的受众是很广的，然后看到了这本书的潜力，然后下定决心去出版这本书。那易秋，这一次你把小说原著重新读下来之后，是一种什么样的感觉
0: 啊？第一印象。还是《小妇人》这本书果然要比我们之前讲到的《呼啸山庄》或者是《简爱》这样的文本更加适合真正的进入中小学的推荐书目清单。这本书还是很适合中学生朋友、小学生朋友来看的。表面上来说。
1: 虽然我跟忆秋在介绍这本书的时候，很想按照一种侦探小说的笔法，抽丝剥茧的去讲，啊，可能按照大家刻板印象里的小妇人把它讲一遍，然后呢，再把这样一个合家欢文本背后的更深层次的一些很黑暗，甚至是很绝望的一些东西，作为一个侦探小说的结果去呈现给大家。但是后来我们在列提纲的时候，发现可能我们要真正的去讲小妇人的这个文本的话，那就很难把它背后作者的深意和他表面上这个合家欢的故事剥离开来讲，因为我读《小妇人》这个文本，其实一开始读的时候，真的就特别的痛苦，特别的挣扎，很难读进去，因为读的真的是脑壳非常的疼。尤其是故事一开场的时候，我不知道一秋还记不记得啊？我其实大概在十月底还是十一月初的时候，我就跟他讲。我已经翻开《小妇人》了，我已经准备看了，我已经看到了开头那幕非常经典的马奇家的圣诞节了。我觉得我很快就能看完这本书了。但是到了十二月的中旬，一秋问起我的阅读进度，我告诉他：“嗯，我还在开头的圣诞节。”我怎么都读不下去，真的不是我拖延。我在十一月的时候，我挣扎了好几次，但是无论如何，我就卡在马奇家的这个圣诞节，怎么都读不下去。就是那种很不舒适的，让我读的脑壳疼的感觉，它几乎伴随着我的整个阅读过程，就是我很难去消化掉这种如鲠在喉的很不爽的感觉。那是直到我读完了这本书，缓了一段时间之后，我在理这个录节目的提纲的时候，呃，慢慢的去沉淀，并且反复的咀嚼了好几遍这种不舒适的感觉，它到底是怎么回事的时候，然后我稍微有点想明白了。问题可能就是出在《小妇人》这个标题里几乎贯穿全文的那个字，就是小“小 ”（little woman）。其实是整本书的一个高频词，它经常会出现在一些充满总结和道德教育意味的地方。没错，就是大家如果去读《小妇人》的原著的话，你会发现这个小说里面它充满了让你脑壳疼的，甚至觉得很城府的，教你怎么做个好女孩的。人间道理就
0: 像是一个很有教育意义的一个文本
1: ，嗯、对，确实是写给儿童和妇女的，就是大家如何做家里乖巧的孩子，如何做家里的好女儿的这样的一个书。很多人，如果你真的不是说是从电影去了解它，而是从小说原著去读的话，你会发现这个小说它其实挺烦人的，就是这个小妇人 （Little Woman） 这个词，它真的太高频的出现了。比如说，马奇一家在他们的爸爸，就是马奇先生，因为南北战争的关系，跟着军队去南方做随军牧师的时候，他会写信给自己的女儿，让他们在家里要乖乖的做一个让爸爸满意和自豪的 little woman。比如说，马奇家的女孩子们在成长的过程中，遭遇到各种生活的磨难和打击，然后他们就会开始反省：，哎呀，我是不是太贪心、太粗暴，没有成为一个。甘于贫困、辛勤奉献的人的时候，他们就会说：“我一定要做一个让爸爸觉得非常骄傲的 little woman， 为我的家庭尽我的责任。”比如马奇太太，她总是以身作则，让自己的女儿啊要像自己一样过着朴素、贫穷。真诚的生活，要守本分，做家里的好女儿，丈夫的好妻子，不可以贪慕虚荣，不可以去争啊，不可以去抢，最后也要成为一个像妈妈这样的贤良淑德的 little woman。包括在故事的最后，马奇家的女孩子们都成长为了看起来都特别好的女性，但是大家最终都不得不走进各自的婚姻，成为谁谁谁的好妻子的时候，他们就会心满意足地说：“哎呀，我终于成为了一个天真善良、符合家庭道。”道德的《Little Woman》书里面真的是充满了关于《Little Woman》的道德训诫。读的时候，它就会像一个紧箍咒一样，不停地去掐着你的头，让你觉得很窒息，也很痛苦。你会觉得《Little Woman》这个词，它根本就不是什么幸福人生或者自我修养的美好祝福。而是古老的父权社会施加给女性的紧身衣，读下来的时候你就会觉得，哎呀，这本书怎么这么陈腐、这么落后呀
0: ？难受，难受。如果《小妇人》这个书名让你已经很难受的话，其实当时第二册的英国版本，因为英国人他比较喜欢放下分册，不是像美国人那样子看一个合订本嘛，所以他们的第二册有自己新的一个书名。当时的市场上有很多五花八门的书名，其中有的是叫呃 Little w o m a n Married， 还有的叫 Little Wives， 还有叫 Nice Wives。最受欢迎的版本是叫 Good Wives， 就是傲骨贤妻。等于说他们的第二册，呃，市场上都是好老婆、好太太这样子的一个书名，就让人更加不适。
1: 哦，我的天呐，就是这种不舒服的感觉，就因为小嘛，它其实就是一种让你觉得很受限制的状态，对吧？女人之书，你为什么要在前面加一个小呢？小妇人，或者说小女人，真的是一种很明显的。对于女性的一种刻板印象的塑造吧，女性被限制在这种所谓的小的诅咒里面，真的已经太久了，对吧？你看，灰姑娘要穿小鞋才能嫁给王子，女性要缠足才能获得体面的婚姻和身份的认同，被束腰和紧身搭勒得喘不过气的身体才是美的和符合社会道德的。一个贴心的小女人就应该做家里的天使和默默奉献。无偿劳动的勤劳主妇，做一个小鸟依人的傻白甜，所以我觉得这种很窒息、很痛苦的体验，是你在读《小妇人》的时候几乎是甩不开的。就是痛苦到你甚至慢慢的会注意到，作者他可能根本就是故意的，他故意的在用一种恬静美好的口吻讲述这些致力于成为拥有完美道德涵养的。小妇人的马奇家的四姐妹的命运，让他们笑着、心满意足的在故事的结局成为理想的小妇人，然后把这种甜蜜理想背后的痛苦和撕裂留给读者自己去感受。这种撕裂的感觉后劲真的特别大，因为你其实是很深刻的知道的，这种田园牧歌式的。家庭伦理背后，它是没有幸福的结局的。对于在故事的最后步入婚姻的这些姐妹们，只有深渊和地狱。当然，这只是一种解读方式，因为我们确实已经没有办法确切的去考证作者他在写马其家四姐妹的命运的时候，他到底有多少故意为之的成分，就是他到底是不是真的在阴阳怪气什么东西。当然，其实我相信大部分人对于小妇人这个故事文本的。理解，或者说对于《小妇人》这个故事情节的了解。大部分应该都是来自于格蕾塔·格维格版的那个小妇人吧，因为其实对于很多人来说，小妇人这个电影还是蛮惊艳的，对吧？俊男美女真的是排面，真是太豪华了。甜茶演男主角啊，这个老李，然后 Emma Watson 在里面演大姐，所以它还是给人一种很深刻的迎合观众喜好的合家欢圣诞电影的感觉吧。而且导演他其实在叙事结构方面的改编还是非常。的大胆的，因为原著小说的故事结构其实是很简单的，就是刚才一秋讲的，它是以一个上下册的形式去区分过去和现在，以完全线性的方式在讲述马奇家四姐妹的成长故事。上册的故事讲的其实就是四姐妹少女时期的事情，大家都还生活在马奇家的宅子里面，过着贫穷又快乐的生活。那四姐妹分别是大姐梅格。二姐乔啊、呃，三妹贝斯和小妹妹艾米，四姐妹之间基本上都只差个一岁两岁。梅格和乔因为是家里的姐姐，性格都是比较懂事，梅格会更加的忍耐和温柔一点，而乔非常喜欢写作，那她性格会更加独立，也更加敢于去反抗。三妹贝斯是喜欢音乐，在四姐妹中间相对来说存在感不是那么的高。但是她很重要。然后就是小妹妹艾米，艾米是喜欢画画的，相对来说性格也会更加的任性和骄纵一点。然后就是马奇家隔壁有个特别有钱的劳伦斯家，他们家里的男孩老李和马奇家的四姐妹有着类似于青梅竹马的感情。上半册就是这五个小孩大家一起玩嘛，是这样的一个故事。如果说上册的故事情节基本上围绕着四姐妹和这个邻居家的小男孩老李之间发。发生的家长里短的故事的话，那么下半册就是以。大姐妹梅格嫁给了贫穷的家庭教师布鲁克，作为分界线，四姐妹这种天真烂漫的少女时期也就结束了。下册的故事基本上就是四姐妹各自的人物成长。梅格嫁给了布鲁克以后，过着非常艰难的家庭主妇的生活。而乔呢，拒绝了老李的求婚，去了纽约当家庭教师，一边写作赚钱养家。贝斯在后来生了非常严重的病，身体非常的虚弱，只能留在马奇家的。在宅子里面继续去养病，后来就病死了。而艾米呢，就跟着他们家非常有钱的一个亲戚马奇姑婆一起去了欧洲。他遇到了被乔拒绝，然后因为失恋陷入了一蹶不振的状态的老李。两个人后来相爱并且结婚了。故事进展到这里，还是有一种跟着时间线和马奇家的四姐妹共同成长的感慨和唏嘘的感觉吧。狗尾格版本的《小妇人》比较创新的地方，其实是在于它还是非常大刀阔斧地改变了整个故事的叙述线的。它是直接让我们看到了多年以后的故事，把多年以后的故事作为叙事的主线，而以前就是四姐妹那些合家欢的回忆，它就会不断以闪回的形式嵌入到现在的故事里面。比如说，电影的一开始，其实就是成年的乔他去出版社找那个叫达史伍德的。出版商去交自己的书稿，因为这个时候他人已经在纽约了，并且已经在这里开始了自己的写作之旅。那艾米呢？这个时候她正在巴黎，一边学画画啊，一边钓金龟婿。在这个时候，艾米遇到了老李啊，两个人就开始你来我往，慢慢擦出了爱情的火花。啊，这个时候大姐妹格是最惨的，因为这个时候她已经成了一个生活窘迫、每天忙得团团转的家庭主妇了。在讲述这些大家成年以后各自四散漂泊的生活的同。同时，在不断的去跟我们切入曾经像伊甸园一样温馨美好的生活场景，什么四姐妹一起过圣诞节呀，一起拍话剧呀。每当过去的故事进行到最美好的时候，画风就一转，就会转到很惨淡的现实，让人产生这种很深刻的物是人非的痛感吧。然后时间线就一直推，一直推，一直推，直到贝斯的死亡，让四散各处的姐妹们重新聚集在一起。乔从纽约回了乡下，艾米和老李也从欧洲回来了。过去的故事和现在的故事合并了，然后大家就一起走向了故事的结局。我觉得电影它在整个叙事方面的一个调整还是很有创新的
0: 。我是觉得我看到当中的时候，每次它有闪回，我都很火大，因为我很不能接受。看到很凄惨的现实，就是那种用蓝色滤镜拍摄的他们长大以后的画面和他们经历的事情，我觉得太惨了。<笑>最好时间都停留在那种用暖色滤镜的，虽然贫穷，但是生活的很幸福的这样的一个童年时光当中。对比下来的话，虽然看小说童年部分有一些无聊，但是看电影就觉得童年的部分太美好了。就完全不想看他们后来发生了什么，但是这也是格雷塔她一个特别的一个设计，不停的闪回和穿插。选角方面，乔的演员是希尔斯·罗南，选的非常好，因为他非常的有灵气，就是你看他就知道他不会爱上劳力，你看他就知道他是一个非常独立的文艺的女性，她就有这样的一种很帅气的一个气场在。当然，老李的这个演员甜茶，我觉得也是选的非常好的。他就是像我，我今天在重听，就是在之前的一个节目是讲，呃，死于威尼斯的嘛。然后里面其实是描述了艺术家爱上了一个有着像古希腊雕塑般容貌的小男孩。然后我就想到啊，甜茶版的老李，他也是一个这种有着古希腊雕塑般容貌的一个十五岁的男孩。就是让人觉得非常的爱怜，然后觉得他做什么都可以，他做什么都能够原谅
1: 。我感觉电影的这个设计，他选甜茶就是他好的一点，甜茶他真的是满足了大众对于一个涉及到爱情故事男主角的所有的幻想吧。就是他这个形象，就是他只要在那里。就可以了，但是可能也正是因为选择了甜茶作为老李的这个角色，某种意义上，我觉得他夸大了罗南饰演的这个乔没有和老李在一起的那种遗憾和痛苦。他明明其实就是一个正常的。男主角和女主角没有在一起的故事，但是因为这个男主角他是甜茶呀，然后大家就会觉得好遗憾、好痛苦，反而又会觉得，哎呀，艾米好过分，你居然把甜茶给抢走了。我觉得甜茶这个角色，他会让人加重这一段所谓的三角恋中间的那些纠葛和那种错过的遗憾。不过说到这个三角恋的问题啊，我觉得电影对于这部分的处理其实还是有点过度的。如果你看完了小说再去看电影的话，其实会觉得。电影他甚至扭曲了这三个人的三角恋的一个关系吧，因为他是故意把乔、艾米还有劳里这三个人的关系放到了一个非常纠结的三角恋的叙事里面去讲述的。如果你看过小说的话，你会觉得这种以性缘关系为中心的叙事其实是很下头的。当然，我理解，就是说一部电影它要有噱头。那他当然难免要在这种狗血又纠葛的男女情爱上面去花心思，但是这种处理方式，它其实完全矮化了原著里面奥尔科特想要去塑造的人物的形象。那不管是艾米还是乔，都因为这种性缘中心的一个叙事关系，被描述成了。因为爱男人，所以深深地陷入了情感纠葛不能自拔的女性，然后两姐妹的关系也被塑造成了类似于情敌之间存在着互相辞敬的这种对立关系，导致很多人会产生一种被误解的人物理解。我们越是遗憾和心痛乔和老李的错过，那我们可能越会不满。艾米以一种胜利者的姿态横刀夺爱，我们不仅会指责艾米，她从马奇叔婆那里抢走了乔去欧洲的机会，还趁着在欧洲邂逅老李的时机，把老李从自己的姐姐手里抢走，就好像艾米是一个心机深重的老女一样。但是如果你看过原著小说的话，其实是可以理一下这三个人情感发展的时间线的。首先是老李向乔表白，但是乔他拒绝了老李，因为当时乔已经意识到了两个问题：第一点是他跟乔是不合适的，因为他们都是性情非常激烈并且自我非常强大的人，如果他们以婚姻的关系生活在一起，他们只会陷入一次又一次的争吵，最后互相折磨。第二。乔他确实是喜欢老李的，但这种喜欢不是爱情。就算乔他努力的尝试去爱老李，但他就是做不到。不爱就是不爱，所以他拒绝了老李。在此以后，伤心欲绝的老李他离开了美国，跟着他的祖父一起去了欧洲。经过大概半年左右的时间，他跟艾米在巴黎重逢了。但是这个时候的老李他没有忘记乔，而且没有从这个失恋的痛苦里面解脱。那么艾米其实也没有在这个时候趁虚而入。因为他从颓废的老李那里知道，原来他状态这么差，是因为他被乔拒绝了。他是真的很同情，也很关心老李，并且非常的嫌弃老李居然是一副这么不上墙的样子，所以非常犀利的把老李骂了一顿。大概的意思就是说，他是个除了钱一无是处的废物富二代。那把老李给骂醒了。于是呢，老李他立刻振作起来啊，离开了巴黎去找他在意大利的祖父一起做生意了。然后在振作的过程中，他终于走出了失恋的阴影。注意，这个阶段老李他已经离开了巴黎，也开始忘记乔，但是他并没有跟艾米有真正。暧昧意义上的这样的一个亲密的关系，艾米这个时候也没有任何想要主动去争取老李的意思，是直到他跟老李的下一次见面，因为这个时候艾米他在欧洲得知了贝斯的死讯，老李赶过来安慰他。那这个时候，老李他已经完全忘记了乔，而这个时候，艾米他又处于情感非常脆弱的阶段。那这个时候，两个人才真正开始以一种非常平等并且纯粹的姿态互相产生好感，然后相爱。之后才是艾米和老李订婚的桥段。两个人一起回到美国，老李呢把这个消息告诉了乔。注意这个地方，乔也没有任何遗憾和悔恨的情绪，他没有像电影里面那样跟自己的妈妈说他后悔当年拒绝老李，拒绝的那么快那么彻底，也没有像电影里面那样写了一封好煽情的道歉信，告诉老李自己后悔了，愿意嫁给他，更没有像电影那样。看着自己深爱的男人娶了自己的妹妹而产生怅然若失的感觉，在小说里面，乔是非常自然，甚至是非常惊喜的祝福了老李和艾米，因为就像一开始他拒绝老李的时候说的那样，他喜欢老李没错，因为他们是好朋友，好邻居。但是他不爱老李，不爱就是不爱。哪怕多年以后的现在，他孤身一人，他的遗憾也只有他好孤独，没有人来爱他。这个人是不是老李不重要，因为乔的心意从来是没有改变的。那么小说在处理乔的情感状态的时候是非常干脆利落的，他从来都是很清楚自己想要的是什么。他从头到尾都很明白，他不爱老李，所以老李和艾米最后走在一起。从头到尾也只是老李和艾米的爱情故事，乔并没有。和他们构成所谓的三角恋关系。那么电影它刻意的把这三个人的关系设计的这么纠结，好像前面还加了很多的铺垫，就好像艾米从一开始的时候就已经对老李有着若有似无的好感和深情。电影最后乔幡然醒悟，发现哦，老李才是自己的真爱。其实这样的一个情节的改动，我还是会觉得，不管是艾米还是乔，他们的形象都被矮化了，就好像一个女人遇到一个男人。人就必须要陷入爱河，而两个女人凑在一起就必须要互相竞争，去抢夺一个男人。女人和男人之间除了性和爱就没有别的可能，而女人和女人之间除了竞争和对立就没有其他的关系。就我觉得这种对于关系的想象方式是非常狭隘，甚至是非常粗暴的。其实《小妇人》这个书里面，我觉得它很重要的一个主题就是。女性和女性之间姐妹情谊，它也是非常可靠和很温情的关系啊。我们大家都是女性，我们可以是姐妹，我们可以彼此相爱，我们可以互相帮助。我觉得这个才是《小妇人》里面四姐妹真正让我们觉得很感动的地方呀。电影这样去改，我是很不满意的
0: 。电影当中有一幕是艾米跟老李袒露他的心计那一段，在电影当中被处理的非常的。抓马，老李跟艾米说：“你不要去嫁给 Fred， 那个比我更有钱的 Fred。”然后艾米问他说：“你说这话是什么意思？”老李就说：“你知道我是什么意思。”然后艾米的就是这个 Florence p u g 这个演员非常好，她的整个脸色就一下子变掉了，一下子神色都暗淡了啊。他说：“你不能这样对我，我一辈子都是 second to Joe， 就是我什么都不如乔，这、就是艺术上不如乔。现在我喜欢的人是他不要了再给我的啊，你不能这样子。Not when I loved you my whole life， 毕竟我已经喜欢了你那么久。”这段很震撼人心的对白在小说里是没有的，这个也是导演自己的发挥
1: 。因为我觉得导演他其实还是想把《小妇人》里面这些比较。浪漫，然后比较美好的东西都给抓出来，然后把这些元素改编成一个可能是现在的观众能够在荧幕上去快速接受和理解的这样的一个故事吧。然后，当然，除了这个故事的叙事结构的创新以外，我觉得电影还有一个创新是很有意思的。他把乔去出版社交稿子的情节放在电影的开头，在电影的最后，又是以乔在出版社跟那个叫达什伍德的出版商的对话作为结局。因为乔在故事的最后，他写的那个小说，我们刚才也讲到，没有被这个达什伍德的出版商看好，因为他觉得大家不会喜欢这种情节平淡、家长里短的四姐妹的故事。那后面他家里的孩子。很喜欢这个试读的章节，孩子要催根啊，然后达什伍德他就决定接受乔这个小说，但唯一的要求就是里面的女孩子都必须以结婚作为结局，因为这个是大家真正喜闻乐见看到的故事的结局。如果乔要出版自己的小说，就必须接受这个改稿的要求，那么乔他就大笔一挥，故事里的那个乔就跟。巴尔教授结婚了，这个结局的设定还是很有意思的。一方面，乔的形象很巧妙的和《小妇人》的作者奥尔科特重合起来，而且电影的最后也让我们看到了一个追求独立和自由的女性如何以书写改变自己命运的 Happy Ending。那另外一方面，不仅突破了《小妇人》结局女性一定要进入。婚姻的道德教育，就是电影的这个结局，它是突破了小妇人结局里面那种女性一定要进入婚姻的这种。局限性，那也向我们解释了为什么在奥尔科特的时代，他必须要为故事的女主人公去设定一个结婚的结局，因为出版商达什伍德就告诉我们，这个时代就是这个样子的。这个时代的小说故事里的女主角，她的结局要么结婚，要么死了。奥尔科特想出书，想让自己的书被大家接受，就必须要接受这样的一个
0: 游戏规则。电影它这里一头一尾都回到。出版社的这个设计其实很像一种原小说的框架，就是 meta fiction， 让你在看这个小说的过程中，你也能够意识到小说本身是被人为的创作出来的，它其中是有虚构的部分。所以，当我们观众看到乔在和编辑有这些对话往来，在那里思考。情节的编写的时候，观众也会想到，其实我现在看到的东西，其中是有一些虚构的部分。等于说，我们现在看到的两条康庄大道，一条是乔结婚了，一条是乔出书了，其中二选一，总归是有一样是假的，有一样可能是真的，就是非常有意思。他等于说给了一个选项出来，让观众可以参与到这种故事的创作里面去。其实导演的这个设计也会让我们去很好奇，作者他在出版《小妇人》的时候，他整个出版的环境是什么样子的？是不是出版社真的对于作者有这样的一个要求？书中的女主角只能有两种命运，一种是嫁人，一种是去死呢？就感觉好像整个环境对于女性的写作不是特别的友好。其实十九世纪中叶，在大洋彼岸的英国，那里已经有很多的。女作家涌现出来了，但是那个时候对于女性的写作。整个环境还是不太友好的。有一句非常有名的话，来自当时的桂冠诗人罗伯特·骚塞。一八三七年的时候，当时还是非常年轻的夏洛蒂·勃朗特曾经给骚塞写过一封信，想要咨询他说，如果我想从事文学创作这条路，你这个前辈是不是有什么建议可以给到我？结果骚塞就回了一句话，他说：“文学无法，也不应该成为一个女性的事业。”那么，同样的这个时期，在大洋彼岸的美国，情况其实也没有好到哪里去。在奥尔科特写作的19世纪五六十年代的时候，美国曾经有一份报纸呼吁说，美国的作者，当世男性作家，不要把文学交到那些勤奋的女性手里去。后面了解奥尔科特的故事，就可以知道他们。住在康科德这个地方的时候，是与很多的当时的美国作家是很好的邻居的关系，其中就有霍桑啊，有梭罗，还有艾默生。他们的邻居那桑尼霍桑曾经对于他的妻子索菲亚说过一段话。这个索菲亚她本身也是很有文学的才华的嘛，霍桑就对他妻子说，他很高兴他没有靠写字出卖自己为生。然后这句话其实英文。里面用词非常的重啊，他说 He was glad she never prostituted herself to the public by becoming a published writer. 他等于用了这个 "prostitute." d 这个词语，可见当时无论是那种书香门第，还是一个社会的大环境，对于女作家其实还是十分不友好的。那我们现在就来大概的了解一下作者的一个情况。奥尔科特他也承认，《小妇人》是他的一个自传体的小说嘛，他其实就是根据他的亲姐妹的经历来写的这个故事。先来了解一下他的一个家庭背景。路易莎·梅·奥尔科特是一八三二年十一月二十九日出生的，这一天很巧，也是他父亲的生日。他的父亲布兰森是一七九九年出生于一个非常普通的农民的家庭。虽然他父亲的出身非常卑微，但是他非常的聪明，完全是靠自学成才的。他做过老师，也做过小商贩。他曾经在一个学校当中开展了一系列非常先锋的教育改革，比如说他父亲完全自掏腰包把学生的椅子改成带有椅背的那种，让学生坐得舒服一点。而且他是反对体罚学生的，所以我们也在小说中可以看到他们全家是很反对体罚这个行为。路易莎的母亲叫阿比盖尔·一点梅，她是出生在一个精英。而且富裕的波士顿家庭，他的有一个哥哥很厉害，叫 Samuel， 是英格兰废奴社团的联合创立人，也是女性权益早期的支持者。阿比盖尔他自己也是一个废奴主义者，他提倡彻底的改革。通过这个哥哥的介绍，阿比就。对这个大自己一岁的青年一见倾心，觉得这个布兰森思想非常先进，两个人非常谈得来。后来他们就结婚了。婚后他们一共有四个孩子，大姐叫安娜。其实路易莎她在写《小夫人》的初稿的时候，她是把大姐的名字叫做南，就是那个安娜的一个昵称嘛。她是到后面才把它改成梅格，就是玛格丽特的昵称的。然后这一家的二姐当然就是我们的作者路易莎，三妹是叫伊丽莎白。家里人是叫她丽翠啊，当然伊丽莎白另外一个爱称就是贝斯，那就是书里的那个贝斯。最小的妹妹是叫梅，这个比较有意思，因为那个 M A Y 的梅，把字母顺序换一下就是 Amy 嘛。在小说当中，马奇一家是因为父亲购物的信任了一个朋友而丢失了家产，但是现实生活中，阿尔科特一家其实从来就没有什么家产。马奇一家。我们看到，虽然很穷吧，但是他们的住宅还是非常稳定的，他们就一直住在那个地方嘛。但是阿尔科特家其实一直都是在颠沛流离中生活的。路易莎三十五岁之前，他就已经搬过三十几次家了，而且呢，许多次搬家都是因为家里欠债还不出，躲债搬迁。父亲布兰森虽然是一个教育理念非常先锋的人，但是他没有商业的头脑，所以家里是欠债累累，经常要仰赖亲朋好友啊、呃，尤其是他母亲那边在波士顿的父亲阶级过活。她的丈夫希望过一种很无暇的精神生活，他为人非常的友善。而且后来和艾默生也成为了好朋友，可以说是一个非常超脱世外的一个人。但是他很穷、啊，他完全没有物质的追求，他很穷。有一次，妻子阿比盖尔给布兰森十美元，要他去买一块披筋，然后他买了书回来，把披筋完全忘记了。我们在小说中其实是几乎看不到所谓的一家之主马奇先生的这个影子的。在第一册当中，呃，马奇先生是去做这个牧师嘛，随军牧师，所以基本上是完全缺席的。第二部中他回来了，但是他喜欢在书房里面看书，存在感非常的低。尽管如此呢，家人对他的评价很高，他是一家之主，家里的良知、精神支柱和安慰者。现实生活中，路易莎的父亲布兰森也是一个这样很追求精神世界的人。他甚至曾经离开过有孕在身，并且带着两个幼女的妻子，一个人搬去费城图书馆旁边的公寓里住，就是为了在那里苦读哲学和文学，补上那些他作为农民之子欠缺的教育。他只有在周末会回家看看，他妻子不得不一个人去面对流产啊这些事情。其实父亲还是非常非常不靠谱的。那么家里的良知、精神支柱和安慰者，其实完全是落在了母亲身上。阿比高尔他说过：“养活一个哲学家需要三个女人。等哲学家老了，三个女人的劲儿也差不多耗光了。”还有一次，父亲布兰森他想在一个乌托邦公社里面待着。他老婆孩子都不要了，自己也不吃不喝，他就绝食。阿比盖尔就无语了，他就只能够拼命的好言相劝，最后这个父亲才不再绝食。这个事情之后，阿比盖尔他在他自己的日记当中写了这样一段话：一个女人可能会履行最无私的职责，她可能会为了真理和正义而每天死去一点点。她活着的时候被忽视，死了就会被忘掉。但是一个从未在一生中做过一次自我牺牲行为的男人，却碰巧拥有了某些天赋，他会被同时代的人所赞美。男人的名字和作品会在世世代代中流传下去，他会被戴上桂冠，而几乎没有一块石头会告诉你女人躺在哪里。阿尔科特的人生当中，其实存在着。很多的慷慨相助的邻里和远亲，他的身边是有像劳伦斯先生，是有像姑婆这样的人的。比如说，美国著名的思想家、文学家爱默生，就一直默默帮助着他们一家。按摩生会往书里或者靠垫里面塞钱，甚至帮他们买下了第一栋在康科德的房子。虽然奥尔科特一家非常穷，但是其实他们也像马奇一家一样，虽然穷，但是还是会帮助比他们更穷的那些人。在康科德的那段时间，他们母亲照顾过一个寄住在他们家里的有智力障碍的孩子。私事、陋室，但是他们接纳过有需要的人群和他们同住一个屋檐下，包括黑奴，包括人生迷途上的女孩，包括被家暴的妇女，还有儿童、病人等等，都是不求经济回报的。路易莎她回忆起来，十五岁是她童年的一个分水岭。十五岁以后，他们一家是因为负担不起在康科德的住宅，搬去了波士顿租房子住。或者呢，是在波士顿的那些正好空出公寓几个月，他们就搬进搬出。阿比盖尔在那里还找了工作，成为了美国最早一批的社工。路易莎和大姐安娜也是在那里干各种各样的活，赚钱养家。严姑的生活再也没有呃暖色调的童颜滤镜了。我们看到小妇人的故事开始于乔十五岁的时候，可以说这就是路易莎在想象。当时如果他们没有离开康克德的乡下的话，会度过怎么样一段快乐的时光？我们前面说到，当时大环境对于女性女性写作不友好，但是我们也可以从呃路易莎父母的经历之中看到，她的父母其实虽然穷，但是都是思想非常先进开放的人。呃，母亲阿比盖尔从她的那些日记里面的话也可以看到，她其实就是一个拥有女性主义思想的人嘛。从小，他的父母是非常非常支持二女儿搞创作的。然后这一趴我比较喜欢啊，就是路易莎和乔是一样，他们都是写这个 sensation novel 出身的。sensation novel 我们之前在讲纸匠的时候讲到过一些，当时是把它这个词语翻成感伤小说嘛。后来我和阿卓想了一想。其实这个词语也可以对等到我们现在一滩文学，甚至是网文很对等，但是它这种 s e n s a t i o n novel 它又带有一些哥特色彩，就是带有一些通俗恐怖小说的感觉在里面。然后路易莎就是靠写这个东西赚钱养家的，而且她其实很认可这种轰动性小说，她给自己的一个定位就是我是一位天生的写耸人听闻的通俗小说的作家。这些。哥特通俗小说是非常有市场的，《小妇人》当中有一句话是说，在那个黑暗的年代，就连最优秀的国人都在读垃圾，可见这种通俗小说还有一个非常大的一个受众。然后这些作品也给路易莎带来了很不错的一个稿酬。这些作品呢有一些共通性，他们大都有一个非常强有力的女主角，这个女主角她会暗藏一个秘密。然后呢，他要实施某一种非常心狠手辣的复仇行动。我给大家来念几篇他的通俗小说的标题，我们可以来感受一下画风。一个是叫《宝琳的激情与惩罚》，一个叫《暗处的叹息》，《面具之后》或《一个女人的力量》，《神秘的钥匙》以及如何打开它，《阿伯特的幽灵》或《莫里斯的诱惑》。都是这种画风的作品。路易莎出这些作品当然都是匿名，因为她自己也很怕身份曝光嘛。一八六二年的时候，路易莎有一位朋友，这个朋友也是美国当时第一所幼儿园的创立人，他就建议他可以开幼儿园，可见当时很有这个需求，幼儿园成了一个非常新兴的一个产业。路易莎真的去开了，但是她开了几个月之后，觉得很不适合自己，就放弃了。在《小妇人的故事》当中，我们看到是马奇一家的父亲上的前线，但是呢，真实的情况是在一八六二年的冬天。30岁的路易莎，她自己成功申请成为了随军护士，她来到华盛顿的医院里面去照料那些受了重伤的伤员。但很不巧的是，仅仅六个礼拜之后，她自己感染上了一种叫做伤寒性肺炎的疾病，病得很严重。后来，她的父亲布兰森很着急，就赶到华盛顿去把女儿接了回来。康复一共花了她两个月的时间。康复的期间。路易莎她开始着手修改自己的家书，就是她给家里人写的那些信，后来把这个改成了一本具有自传色彩的小说，叫做《医院速写》，这就是他的第一部现实主义题材的作品。这个作品受到了非常多的好评。1865年的时候，路易莎她因为自己以前做过护士嘛，所以她获得了一个宝贵的陪伴一个富太太的游历欧洲的机会。他就陪着这个富太太去欧洲玩了。旅途当中，他认识了一位波兰青年，他叫这个波兰青年 Laddie， 也叫他 My Boy， 就是乔叫老李，我的男孩。两个人浏览了欧洲名胜，一起聊天，一起压马路。但是，最终这段关系并没有能够更上升一步，发展成一段恋情。一八六七年的时候，路易莎她也自己发现儿童文学这个市场，呃，是越来越受欢迎，非常有潜力。然后呢，她的编辑纳尔斯也建议她说：“你可以试一试这个题材。”路易莎一开始对于儿童文学的创作是非常迟疑的，她觉得自己写不来。着，她说：“我其实对于女孩子没有什么兴趣，除了我自己的姐妹之外，我也不认识什么别的女孩子。”但是他之前的本书《医院速写》大获成功之后，他发现可能那些基于发生在他自己身上的真实事件来改编的故事也会有很好的一个受众，也说不定呢。然后他就动笔来改编自己四姐妹的这个故事。初稿这个书的书名是叫做《Pathetic Family》，可怜的一家子，《小妇人》这本书的第一册是1868年出版的，当即就非常非常受欢迎。第二册是1869年出版的。当时还有一些别的很流行的儿童文学，但是相比之下，其实阿尔科特的风格非常的明显，非常的突出，那就是他的语言一点都不书面化，是用的是一种美式口语，这也是他。吸引读者和区别于同时代作者的地方。当时其实美国全国范围内，他正在考虑去推行一种标准化语言，推行普通话，然后抑制地方性俚语。所以呢，他的编辑为了让小说吸引小读者的同时，也为那些成年的读者所接受，编辑就开始对于手版的里面的那些用语，甚至是内容和细节做了大量的修改。比如说，有一个细节是，他们几个姐妹许诺说，我们新年舞会原来的版本是，他们会跳到晚上十点以后回家；改后的版本是，他们跳到晚上九点以后就会回家。l o r i 的鼻子在第一个版本中写的是 long nose， 长的鼻子；后面改成了 handsome nose， 漂亮的鼻子。这些改动后面形成了1881年的这个版本，这个版本也是一个广为传承的版本。
1: 所以，其实，在《小妇人》这本书里面，马奇家的二姐乔的这个角色，她其实是跟作者奥尔科特他本人的人生是高度重合的。乔这个角色还是非常具有反抗精神，也很有自我意识。他非常喜欢写作，也有非常高的文学才华，并且在《小妇人》的书里面，他始终锲而不舍地去进行。文学创作看似好像也是获得了一个不错的人生，可能对于很多人来说，乔他就代表了马奇家四姐妹的英雄梦想吧，给人的感觉好像是乔他突破了那个时代给女性的种种的桎梏，实现了自我。但实际上，我们去读小说的话，我们会发现乔的这个人物形象和至少是在电影里面塑造给大家的独立并且靠着写作取得成功的女性是不一样的。在故事的最后，在乔他没有选择跟老李结婚之后，他实际上是跟另外一个巴尔教授结婚了。而且，我觉得在书里面去选择巴尔教授结婚这件事情，其实也蛮耐人寻味的。因为其实我们如果从电影的处理上看的话，乔的这段婚姻看起来似乎也是比较美满的。毕竟一个追求个性独立的女性跟一个知识分子谈智性恋，似乎也是一种比较圆满的选择。但是其实原著里面关于巴尔教授的描述是蛮让人窒息的，因为小说里面好多次提到巴尔，他其实是个。又老又穷的德国人，包括教授，他大概率也不是那种正儿八经在德国大学里取得了博士学位的那种教授，可能更多的就是对他这个家庭教师身份的一个尊称。所以，其实巴尔教授他应该是一个年龄比较大的。来自于德国的家庭教师，那平时呢，就像一个我们对于德国人的刻板印象一样，张口闭口就是柏拉图、康德、黑格尔什么的，然后年龄也是四十好几，我们这样讲到了，比乔大了差不多二十岁。跟乔的父亲差不多大了。在乔的婚后生活里面，小说还描写到巴尔教授，他还经常和乔的父亲，也就是马奇先生一起散步，相谈甚欢，仿佛他们就是彼此的知己一下。他们甚至不是忘年交。所以你把小说里的很多细节结合起来，你很难不去联想啊。就这个细节还是很有意思的，因为电影其实真的很有迷惑性。就我跟弈秋在聊那个电影的时候，我发现电影里。的那个选角明显就还是一个长得比较英俊的德国人，而且他居然还给里面的这个巴尔教授添加了一个跟乔在纽约的小酒馆欢乐的在那边跳舞的浪漫场景。就让人觉得哇，这是一个文艺女青年跟一个浪漫的、会跳舞的、英俊的男教授相爱的故事，而让人产生了一种乔虽然没有选择老李，但他也是有自己的美满的归宿的这样的一种想法。但是实际上，你去看这个小说，就会发现，嗯，事情可能不是这个样子的呢。因为在小说里面，你读到最后，你会发现乔他其实是有非常明显的恋父情节的倾向的。在小说的一开始。说要努力的改掉自己身上的缺点，成为让父亲自豪的小妇人的那句宣言，其实不是别人说的，就是乔说的。电影的改编可能给我们这样的一个想法，就觉得乔她是马奇家四姐妹里面最独立也最有个性的一个，她非常有文学的才华。那经过了辛苦的创作，成为了一个成功的作家。这种女性拿起笔书写自己的命运，大概是现代的女性观众所期待看到的影视作品里面成。呈现出来的东西，但是如果仔细去读小说的话，你会发现乔他其实并没有取得成功。他确实是四姐妹里面最独立，然后也最有个性的那一个。他确实有非常高的文学的才华，但是在严格意义上，他并没有成为一个成功的作家，因为他在小说的结尾，我们可以认为他已经放弃了写作。如果你去梳理小说里面的乔，他去写作，去追求自己的文学梦的整条。的路径和线索的话，你会发现乔的经历基本上是完美的映照了《如何抑制女性写作》的这本书里面的所有总结。而那些打压乔的创作的人，正是乔的父亲，他的家庭环境，以及他后来为自己选择的那个。爹位的爱人巴尔教授，在小说比较靠前的地方有一个情节是，乔和艾米在他们还比较小的时候就吵架了。于是艾米故意把乔的小说给烧掉了。那那个笔记本其实是过去好几年的时间里面，乔他写了好久，涂涂改改，反复修改的得意之作。可以说，少女时期的乔他所有的心血都在这个笔记本上。艾米知道这个笔记本对乔是很重要的，所以他故意的去。去报复乔，毁掉了这个笔记本，烧掉了。那个时候，乔真的是气炸了。我相信，对于很多可能小时候读过《小妇人》的读者来说，这个情节真的很伤，因为我们其实稍微懂点事都知道这个事情对于乔的打击有多大。而且，大部分人其实读《小妇人》这个书，我相信四姐妹中他们带入的角色都是乔，但是马奇太太对于这件事情的态度却是非常微妙的。她虽然肯定说：“哎呀，艾米，你确实做了一件错事，你烧掉。”到了对于乔那么重要的一个东西，你伤害了乔，这个错是不能轻易被原谅的。但是他们一家人其实都没有正视写作这件事情，以及写作的心血被毁掉，对于乔来说意味着什么，而是按照他们家一贯的教育思路，让乔克制你的脾气啊，你要保持温顺，你要道德，你要善良，你要接受命运的安排。那其实乔他遭遇的创伤根本就没有真正的被看到，他只是必须要去学会压抑自己的愤怒和情绪，去尽他的家庭义务，因为他是姐姐，他是二姐，那他不可以跟他的姐妹啊去这样子争吵和抢夺。后来其实也是乔他自己试着写小说，因为他家非常穷，那乔他在报纸上看到了专栏在征稿。就是刚才一秋讲的那种情节，非常刺激，非常的。烂俗的那种惊悚言情小说，地摊文学，奖金是一百美金，在当时一百美金算是巨款了。好，他就不服气的想说：“哎呀，这种小说有什么难的呀？也许自己也可以试着写稿，偷偷看，搞不好我就能赚到这一百美金来补贴家用了。”他就真的废寝忘食的去写这个惊悚地摊文学，并且他真的拿到了这一百美金的稿费。他就跟自己的家人分享了他的心情，就这个其实真的很厉害啊！当时乔他。他应该也就是十六七岁的样子吧，而且对于乔来说，其实不仅是这一百美金的巨款吧。还有那种你的才华被肯定的惊喜和成就感。结果呢，他的爸爸，也就是那位马奇先生，他用一种非常温和但是很不容置疑的语气批评了乔，说他在浪费自己的才华和天分，用在不入流的创作上。说他不应该这么过度的关注金钱，在写出真正的杰作之前，他就不应该轻易的去动笔。他应该耐心的去等待，而不是把自己的这些才能啊去写这种有损自己品德。的低俗文学，你就发现他的这个马奇先生的形象，莫名的就跟奥尔科特他本人的那个清高、不重视物质生活，然后穷的叮当响的父亲，产生了一种微妙的联系。那么被自己的父亲这么一教育呢，乔他就立刻表达了自己的悔恨，开始反省：哎呀，我自己是不是太得意忘形了？怎么能够去写这种垃圾读物呢？这样的情况其实发生过很多次，因为马奇家他真的非常的穷。那乔写地摊文学其实来钱是很快的，他能够很好的靠这种夸张的言情小说、地摊文学给家里赚钱买东西。那他的能力其实也确实得到了其他姐妹的认可，尤其是艾米，她真的超级崇拜乔，居然可以靠写作来赚钱。但是每当大家开始讨论乔的创作的时候，马奇先生就会飘飘然的一顿输出。依然是表达乔居然是为了钱写这些东西的不认可，然后乔就会开始反省呀、悔恨呀、认错呀。那也正是因为马奇先生这种始终带有否定和谴责的态度，我们会发现，在乔此后的写作中，他始终是保持着非常强烈的自卑和不自信的。这种对于他的打击和压抑，其实在整个小说里面是非常的明显的。
0: 我就想补充一个细节，就是乔小时候的那个他写的小故事集被妹妹艾米烧掉以后，紧接着好像第二天还是没隔几天，他在跟老李一起出去溜冰的时候，他妹妹也想跟过来一起溜冰，但是后来不小心滑到了一个河里碎冰的一洞里面，然后差一点就被淹死了，后来就被救了出来，然后乔就觉得这个事情。是他确实没有叮嘱妹妹要注意那块冰面是不可以滑的。他觉得好像是之前对于他妹妹烧掉他作品的坏脾气爆发 了， 带来了非常严重的后 果， 差点害死了妹妹。然后他就是做了很多的自我反省、自我忏 悔， 去询问他的母亲 说：“ 我怎么样来控制好我的暴脾 气？” 不要以后再去引发这种非常恶劣的事件。我当时看的时候满脑子黑线，我就在想，首先这个事情的由头起因不是因为乔你的暴脾气，而是因为艾米的暴脾气，是因为艾米觉得啊，两位姐姐出去玩没有带我，她心生嫉妒，然后她去破坏了乔最珍爱的她的小说集。但是《小夫人》这个小说的这个立场非常的微妙，他并没有去谴责爱你的这个暴脾气，而是通过情节的设计去谴责了乔的坏脾气。而且因为这两个事件之间隔的时间非常的短，电影里面他就等于就是第二天就发生了这个事情，等于说乔他根本就没有一个哀悼失去了自己的作品集的这个时间，他的。对于他写作的重视，呃，也没有其他人跟他一起重视。然后他失去了这个作品，他连哀悼的时间都没有。这个我觉得也是挺可怜的。他等于就完全就自己去很孤独的去消化了这一件事情，而且这件事情被另外一件事情所压制了。其他所有人可能包括他的母亲，脑子里想的都是：哎呀，还好后面艾米没有淹死，艾米活了下来。没有人去想啊，乔真的是失去了他的小说集。
1: 对，其实去看那个小说，曹他在写作的道路上面，他所经历的东西，好像一直都是这个样子的。所以你会发现，他每当出现我的个性，让我爆发了非常激烈的情绪的时候，这其实是很真实的一面。但是很快你就会出现下一幕，就是不管是外人的劝阻，还是外在世界的打击，还是说是他父母的教育，都会在告诉他，你的激烈的情绪它是不对的，你要遵守这样的一个类似于 Little Woman 的。秩序，你要去反省自己，你是不是做错了？所以其实你会发现，乔的这个形象，他的这种矛盾感就特别的强烈，因为他受到的压抑是无处不在的。而乔这个人物的内在，其实也是在于他是认同父母。家庭、社会环境所施加给他的伦理观念的，就是你要成为一个让你的爸爸骄傲的 little woman。所以，其实到了后来，你看到乔他去了纽约，就已经从马萨诸塞州那个偏僻的乡下跑到纽约去了，到熟人家里那边去做家庭教师了。但是你会发现，他跟家庭的伦理观念的联系从来没有切断，而取代了马奇先生这个父亲角色的人，就是巴尔。教授，所以这也是我们强调，为什么说乔这个人物，他看似非常的有个性，他非常的敢于反抗，他非常的独立，但是本质上他一辈子都没有走出父亲的阴影，他非常的。沉浸在恋父的情节当中，其实也是因为你会看到这个巴尔教授和他父亲马奇先生的角色是高度的重合在一起的。那在纽约的时候，乔他为了能够赚钱，带自己生病的小妹妹贝斯和妈妈去海边度假，他还在持续的去写地摊文学，而且这个时候的乔其实明显，不管是在技能上还是在状态上，都更加的熟练了，因为他的地摊文学。学的写作其实真的获得了市场的认可，也有非常非常多的受众。你能够明显的看到，乔他虽然写的是距离严肃文学还有一定距离的类型文学，但是他的眼界确实是不一样了。你能够看到他在纽约的那一段时光是非常的美好的，就是你作为外人来看，一个文艺女青年，她去了大城市，她去写作，乔也意识到了啊、呃，原来自己以前是从村子里来的这种眼。界是没有办法支撑他写这种类型文学走的更远更多的，所以他开始自发的去学习和积累写作的素材。他开始大量的阅读图书馆里的文献资料，他去学历史，他去学地理，他去学科学，学艺术，学各种人文知识，然后去看海量的报刊，去找各种罪案的文件和医学的文书，甚至还去学毒药的知识。那与此同时，他还在路边很细致的观察每一个行人的状态，就是为了让自己的写作能够更加的精确和。抓人眼球。作为读者来说，那个时候你几乎会以为乔他是可以通过这样大量的练习，从类型文学走向严肃文学，然后成为一个杰出的小作家的。因为这种对于素材的积累、对于观察能力的训练，以及大量的写作练习，不正是一个写作者从青涩走向成熟的必经之路吗？但是在这个过程中，我们会发现乔他对自己依然是不自信的。巴尔教授其实就取代了马奇教授，成为了乔他最想获得认可的那个人。而这个时候，乔他也是跟那个奥尔科特一样，是匿名写那些小说的嘛？他就很害怕巴尔教授会看到自己居然在写这样子的垃圾文学。果然，当巴尔教授看到乔写的小说的时候，他立刻表达了他的不认同。而且关于巴尔教授的不认同，奥尔科特写的是非常的。反讽的，他说：“巴尔教授，他怀着一种对于乔非常真挚的担忧之情，因为他知道乔是一个从乡下来的又年轻又穷苦的女孩子，所以他想要帮助乔啊，就像一个父亲关心女儿一样的去帮助乔。而现在沉迷写这些不入流的小说的乔，就像是一个快要掉进水坑里的孩子那样，急需巴尔教授的帮助。”然后他对乔说：“这样的小说是有毒的，他宁愿自己的孩子去玩火药，也不想让他们去读这种小说。”那个时候，乔就被说得很尴尬，甚至还负隅顽抗的反驳了一下。你品一品他的这个反驳，他说：“嗯，这个不算是有害吧，顶多就是比较蠢而已。”就是你能够看到，就是当一个人这样去回答的时候，已经没有底气了。对，没有任何的底气啊。他还是强调了一下，但是这个小说能赚钱，谋生也很重要，对不对？结果巴尔教授更绝的一。这件事来了，他把报纸上登出来的乔的文章直接扔到了火炉里烧掉了，还说他恨不得把所有这样的小说全部都给烧掉。啊
0: 、他哪来的脸，把人家的这种生计<笑>要去给妹妹看病的钱给烧掉了？对，就把报纸上这顿都给
1: 烧掉了。你有没有发现，他这个时候他的形象就跟他那个清高的爹就一样了？家里都穷成这副德行了，他还在教训乔说：“哎呀，你怎么能够只关注钱呢？”就你这个浪费你的才华去写这种不入流的东西，那我们完全可以想象，乔他本来就对自己的写作事业充满了不自信的感觉，他从来没有从自己的父亲那里得到过任何认可。那赚钱谋生是他没有放弃写作的最直接的动力。与此同时，他确实一直都在这些小说能够发表的过程中，慢慢的在积攒自己的自我认同和自信。但是巴尔教授的这段话，以及烧掉报纸上的小说这么决绝的行为，他彻底的熄灭了乔对于创作的希望和热情，甚至再一次掉进了自我谴责的深渊。所以在巴尔教授烧掉乔的印在报纸上的文章之后，那天乔回到了自己的房间，他把自己写了好多个月的稿子全都给付之一炬了，因为他觉得，哎呀，自己写的真的是垃圾，写这种东西只会伤害自己，也会污染别人的心灵。从此以后，他就再也不写这种小说了。然后他就开始笔锋一转，因为这个时候他还没有放弃写作的。梦想，他开始写什么充满道德教育的儿童文学，但是呢，就是你知道，在这种情况下，怎么可能会成功呢？在你急吼吼地把你原本的正在蒸蒸日上的写作路线突然掐灭，拐道到这种你不擅长的东西去的时候，这种缺乏想象力的、充满符合时代特色的道德说教的小说，大家也不爱看嘛。渐渐的，曹就越来越没有办法获得。正面的反馈啊，他就彻底的不写东西了。我们其实把两次火烧稿子的事情联系在一起，会觉得很有意思。一次是乔他小时候他的稿子被艾米烧掉了，他很愤怒，他的这种愤怒并没有被家人所正视，也没有得到真正的理解。但至少乔他是愤怒的，他是有情绪的，由此他就更加激情的投入了创作。但现在他的稿子被巴尔教授烧掉了，他连愤怒的余地都没有了。他只有自我怀疑、自我谴责，就是他甚至连生气都没有了。电影其实还是拍了他跟巴尔教授据理力争，好像是两个心智旗鼓相当的人在对于文学创作的、文学批评的一种讨论。但是在小说里面，实际上是。他像个做错事的学生，站在巴尔教授面前，就是等待他的审判，做错事的对吧？孩子站在父亲面对他可是完全没有电影里面跟巴尔教授那种针锋相对和据理力争的勇气和底气的。我们看到的只有一个非常有文学才华的女孩子，她是如何被家庭、被社会、被身边所有的人以为你好的名义压抑和否定，最后放弃写作的过程。那包括就是到。小妇人故事的结尾，乔她嫁给了巴尔教授，还从马奇姑婆那里继承了大房子，看似已经过上了非常平静的生活。别人还问他：“你还要写小说吗？”乔就说：“哎呀，这是他以前做过的白日梦，像海市蜃楼一样。”他很满足现在跟巴尔教授一起的生活，他很满足在这个庄园里面给男孩子们开学校。以后有机会的话，他一定会继续去写道德情操高尚的小说。但是我们其实都知道，这种下次一定的话，那是肯定不。会实现了的，所以我们其实也知道，嫁给巴尔教授走入婚姻的乔，他其实也不会再有机会拿起他手中的笔去进行写作了，还是
0: 很残酷的。对他原来的梦想是写那些轰动性的故事，然后他半路当中觉得算了，我把我的人生作为轰动性的故事吧，<笑>我就不写作了，<笑>我就好好过我的日子
1: 。其实看小说就觉得，哎呀，乔的人生真的是很悲惨的。就我们看似好像以为他是。很有现代精神的主人公我，我敢于反抗，勇于写作，取得成功。但其实他反而是四姐妹里面恋父情节最强烈的那一个。就包括小说的一开始，乔他大胆的去反抗那些规定给女孩子要做的事情的时候，他说的话是：“我要做个男人，我要像男人一样生活。我如果是个男人就好了。”我们会发现，乔他对于自由和独立的理解，其实是以男性的生活作为范。本的。而这个男人最好的范本，也是唯一的范本，就是乔那个所谓的道德崇高、甘于贫穷的父亲马奇先生。所以乔他非常渴望得到他父亲的认同，他渴望成为他的父亲，哪怕无法成为父亲，无法成为男人，至少他要获得父亲的认可。所以哪怕他写小说赚了很多的稿费，全家人都为他开心，可是父亲一句非常温和的否定，就可以彻底推翻乔的信心，让他的写作事业永远的蒙。上一层自我怀疑和谴责的阴影。后来的巴尔教授做的其实完全是一模一样的事情。乔他渴望巴尔教授的认可，其实也是因为巴尔教授就像他的第二个父亲，同样的年长，同样的充满道德情操，同样的知识渊博，同样的像个知识分子，同样是个爹。但是巴尔教授也否认了乔的创作，彻底折断了乔走向独立和自由的翅膀。所以我们刚才也讲到，在小说的最后，乔和巴尔教授结婚以后，专门有一幕写巴尔教授和乔的父亲啊，两个人手挽着手一起散步，就像知己一样，因为他们根本就是一个人，就是所谓的爹嘛。这就是为什么乔不喜欢老李的根本原因。乔他喜欢的是一个像男人一样威严而沉稳的父亲，而老李看那个甜茶那个形象，是个男孩是个有着恋母情节、长不大的小男孩一个恋父的小。女孩和一个恋母的小男孩，他们就像是镜子两面一模一样的自己，看似都有非常强烈的性格，但是其实都没有找到过真正的自我。这样的两个人怎么能相爱呢？乔他是能够在老李的身上分辨出。这不是自己想要的那个人，这也是乔这个人物，我觉得是奥尔科特埋下来的一个暗线，就是一个极端恋父、嫁给父亲，最后在父权的压迫和否定下毁掉，并且终止自己创作生涯的女作家的故事
0: 。而且还有一个电影跟小说不一样的地方，就是乔在最后，他就是用姑婆留下来的大房子开一所学校嘛。其实是蛮延续他真实生活中父亲的那一种教育事业的梦想，但是让我觉得很倒吸一口冷气的是，小说里面人家问乔说啊，那你招生的话招哪些学生呢？然后乔毫不犹豫地说。我招男孩子，然后他真的后来开了一个全男校。当然，他也收了姐姐的女儿黛西，但是黛西不算是正式的学生。正式的学生就是十个男孩子。但是在电影当中呢，肯定是为了考虑到现代观众的需求和我们的一个接受程度，我就注意到罗南版的乔，他毫不犹豫地说：“我要开一所给黛西的学校，开一所女校。”然后他的大姐就问：“那我的儿子呢？”后来他说：“哦，那我就开一所男女混合都可以接受的学校。”所以说，看小说的时候会觉得，哎呀，乔最后他成为了一个继续为男权社会所服务的富人，这是让人觉得有一些遗憾的。
1: 而且乔和巴尔教授的这种恋爱模式，一个文艺女青年迷恋年长的知识分子的叙事，其实到现在也很常见啊。巴尔教授他到底有什么？教授都只是对于他家庭教师身份的一个尊称。这位朋友他又不是一个真的从德国的大学里拿到了一个博士学位的知识分子，又老、丑、寒碜。还胖，没有钱，没有正经工作，但是因为他懂康德，因为他懂柏拉图，因为他可以教乔德语，他就成了一个让人非常崇敬的长辈，让人忍不住就会去想啊，这样的故事发生到现代也非常的常见啊。就我们之前讲的那个什么，好像在豆瓣上看到一个，哎呀，那个人他那么喜欢杜甫，怎么可能会是个坏人呢？是哪个学校的一个呃博士生的这样的一个事情，你就会觉得奥尔科特他写这个故事非常的有先见之明，就是朋友知识他真的不会通过性和爱传播的。你迷恋父亲，但是你没有办法成为父亲，你也可以不要用嫁给父亲的方式来拥抱父亲吧。
0: 乔和巴尔的配 对， 我们现代的读者仔细的读的 话， 会觉得有很不舒服、很别扭的地方。这个可能很大程度上也是作者的一个立场。路易莎当时写了第一册之 后， 他就开始收到大量的 CP 党的来 信， 要求官方把乔和老李写在一 起， 然后不然就鸡刀片。对， 然后路易莎非常的不愿 意， 这是他的原 话， 他说。为什么有那么多的读者给我来写信要求他俩在一起呢？就好像结婚是女性唯一的人生目的似的。我绝不会让乔嫁给老李来讨好谁。所以作者本人一开始可能他就不觉得这两个女主角和男主角应该在一起
1: 。关于老李这个人为什么是个恋母小男孩的问题，我们等会放在艾米和老李的这个故事线里面一起去讲吧。如果仔细的去分析老李和艾米的性格的话，我们会发现老李。和。和艾米他们在一起反而是最顺理成章的，因为艾米其实她刚好可以补充劳里生命中缺失的母亲形象。那我们接下来就好好的来讲一下艾米和劳里的故事吧。可能在很多人的眼里，艾米应该还是一个不太讨喜的角色，主要有几件事情可能很容易引发大家对于马奇家四姐妹里面这个性格有些骄纵的小妹妹的恶感。比如说刚才我们讲到的，对吧？她小时候因为生气乔。和老李还有梅格他们一起去剧院看戏，没带自己。一怒之下，把乔辛辛苦苦写了好几年的小说给烧掉了。比如说，很多人会觉得照顾马奇姑婆的工作一直都是乔在承担的，所以马奇姑婆去欧洲的时候，理所应当应该是带乔去啊，作为他这么多年辛苦的一个回馈。但是艾米横插一脚，讨了马奇姑婆的欢心，抢走了乔期待了很久的可以去欧洲的机会。也是因为艾米她替代乔去了欧洲，所以。艾米才跟老李重逢，那在这个时候又趁虚而入，抢走了乔的爱人。但是其实，如果我们看《小妇人》这本书的故事线，我们会发现，艾米其实反而是四个女孩子里面成长最大。脑子也最清醒的一个，这里其实是有一个故事的前提，就是这四个女孩子的性格特点和人生走向，其实是跟她们在这个家庭中四姐妹的顺序是有关系的。艾米她其实是家里的小女儿，其实不需要像乔和梅格那样，必须早早的去承担家庭的责任，在家里嘛要像半个母亲一样照管家务和妹妹，在外面呢还要去工作补贴家用，所以艾米其实多多少少是按照自己的天性。自由长大的，想要什么就表现出很直接的欲望，那不高兴了就不管不顾的发脾气。而且家里的姐妹以及马奇太太对艾米其实都是有一种相对来说很包容的态度的。包括后面艾米她去上美术班，想要去结交班里那些有钱的小女孩，其实也能看得出来，艾米她真的在家里很受宠爱。在姐姐们都只能出去工作养家的时候，她可以像有钱的小姐那样去学画画。而且艾米还想象那些。有钱的女孩子一样，在自己的家里搞聚餐活动，那就很显然，她要一口气想请还是十个还是二十个来，请大家吃龙虾呀什么什么的东西。对于这种铺张浪费的行为，家里人虽然不赞同，乔其实也不赞同，但是艾米只要发发脾气，软磨硬泡一下，大家也都答应了。那我们其实完全可以想象，艾米在四姐妹里面是那种。明显有着更鲜明的自我意识的人，他的大部分的情感需求，甚至是物质需求，基本上都会得到鼓励和满足。所以，相比于乔和梅格，他内心深处的那种不配得感是很弱的。乔和梅格其实有个很相似的点，就是一旦他们受到了别人的批评和负面评价，他们想到的不会是说“哎，我针锋相对给你怼回去”，他们想到的第一件事情永远是站直了，反省一下，然后说。哎呀，果然是我的错，是我要的太多了，是我违背了道德和本分的美德，我要去改正，然后我要成为这个家里让爸爸妈妈自豪的小妇人。但是艾米身上是完全没有这种精神负担的。他会很积极的去要自己想要的东西，对于自己已经获得的东西，他也会有一种很强烈的，嗯，这就是我应得的满足感。所以其实马奇姑婆她选择艾米而不是曾经朝夕陪伴自己多年的乔去欧洲的时候，相比于对抢走了乔的那种机会的愧疚感，好、啊、像小说也没写到有这东西。然后艾米更多的开心、满足，以及认为这是自己好了姨婆喜欢以后。应得的回馈，满心满眼的都是那种我即将奔赴欧洲广阔天地的欣喜与期待。其实以现代的眼光来看，这才是一个女性最应该拥有的真实的性格状态和情绪状态。反而是乔在这件事情的反应，跟他当时稿子被烧了是一模一样的。他最开始是悲伤、愤怒啊，这是很真实的情绪。但是当乔产生这种情绪的时候。马奇太太却对乔说：“啊，事情到了这个份上，你自己是要承担一半的责任的。因为马奇姑婆不喜欢你的心直口快，不喜欢你粗鲁的行为举止，还有你过分独立的主见。所以你要接受现实，不要让你的责备和悔恨扫了艾米的兴。所以，我们看到的结果是，乔他又没有时间去。”消化自己很负面、很悲伤的情绪啊，赶紧要把这些东西都压抑下去，眼泪也只能背着人偷偷的抹，然后露出祝福的表情去欢送即将远行的艾米。小说里关于乔，他在。晚上抹眼泪的情节写得也很有意思，我其实是努力的想分辨一下，他这个抹眼泪到底是因为心爱的妹妹要离开了所以哭，还是因为他没法去欧洲了，然后又不能在人前所以哭。就是小说它就压根儿这个上下文它就没有给你表达出他到底是为了哪个原因哭的，就你自己去想，我就觉得非常的微妙。而且从另外一个方面来讲，艾米她确实是有这种得天独厚的条件的。我们日常生活中其实也有这样的女孩。孩子吧，天生性格也非常的异，长得也很好看，一看就让人觉得很有演员，讨人喜欢。就像马奇姑婆，她自然而然就是觉得艾米比乔更有演员。更有老人缘，而艾米本人也是可以不怎么费劲的就跟别人交朋友，她就是那种情商很高的小姑娘，生活中就是有这样的人，对吧？而且从小到大，艾米就知道她想成为一个上流社会的女性，她其实一直都在模仿那些淑女的做派和贵族的品味。在乡下的时候，其实艾米有一点点像个丑角了，因为她。是一个笨拙的模仿者，时不时就会因为没有见过世面又没钱，然后出洋相。但是等他跟着马奇姑婆去了欧洲，见识了真正的有文化、有品味的上流社会的样子以后，他的学习能力是让他能够非常迅速的适应这一切的。所以他在跟老李重逢的时候，我们完全可以想象，艾米他已经实现了从美国乡下土丫头到欧洲上流社会名门淑女的这样的一个形象蜕变。Yeah. <laughs> 那么也是因为艾米，她就是这种目标明确的人。她一开始的时候觉得，哎呀，我是可以靠画画成为艺术家的。到了欧洲去，无疑是实现自己艺术家梦想的好机会。这段对话在小说里面是明确写了的。她一开始没有说我要靠嫁男人来实现阶级的跃升，她一开始想的是我要去欧洲实现我的艺术家梦想。那实在不行，成不了艺术家，那我们也可以把去欧洲当成一段镀金之旅，回来当个会。绘画老师好好工作也是可以的。那么欧洲之行其实很快就让艾米认清了现实，就是他没有成为艺术家的天分和才华。就是在这一点上，艾米和乔是不一样的。艾米有绘画的天分，是属于那种有点才华，但才华不足以支撑他成为艺术家的那种才华。当然，我们也可以理解是艾米她没有乔的那种恒心和毅力，要把自己的天分发挥到极致，因为她没有办法像乔那样数年如一日的写作，去锻炼自己的技术，把自己彻底的投身到艺术的事业里面。艾米身上是没有这种恒心和毅力和勤奋的，所以她非常务实的转换了自己的目标，就是给自己找个金龟婿，通过画画和欧洲之旅，把自己包装成一个待嫁而孤的名门淑女。以婚姻的形式嫁入上流社会。那么，在一个女性不能不结婚的时代，这无疑是一个最理智也最清醒的选择。既然结婚已经是个既定的结局，那么艾米的注意力就必须放在如何给自己物色一段最有利的婚姻上面。艾米的这种务实和清醒，大概也是马奇叔婆最终在艾米和乔两个女孩中间选择带艾米去欧洲的根本原因吧。
0: 马奇姑婆这个角色，其实小说里跟电影也是有一定不一样的。电影它的宣传片当中有一段非常抓人眼球的对话，就是梅里尔·斯特里普演的这个马奇姑婆劝乔说：“你以后一定要好好嫁人哦，这样子你才能过好日子。”然后乔说：“哎。”你不是没有家人吗？然后姑婆就说啊，那是因为我有钱，而且我守得住我的财产。但其实小说当中没有那么理想。小说当中马奇姑婆，首先她是四个姐妹爸爸的姐妹，其实她结过婚，她甚至还有一个小女儿，但是这个小女儿后来没有提，那么可能是去世了。后来她丈夫也去世了，她自己很有钱，然后发现自己的弟弟一家一塌糊涂破产了，她就觉得我可以来收养一个你们的姑娘。后来被拒绝了，因为马奇太太她说：“不管我们家有没有钱，一家人死活都要在一起，共享天伦之乐。
1: ”就是穷的整整齐齐，对，整整
0: 齐齐的穷在家里。对我就觉得哇，马奇太太和马奇先生好配啊，他们的三观还是非常统一的。但是这个姑婆她虽然是。刀子嘴，但他还是豆腐心，依然没有忘记他兄弟这一家。他甚至后来提出说：“我出钱，让你们出一个女儿来陪陪我，帮我做做杂事，解解闷。”然后呢，就挑了乔姑婆。他其实还是挺欣赏乔的。他们一个人性格很 直， 一个人性格很暴 躁， 但是总体来说相处的很好。我觉得有个细节要注意的就是姑婆 家， 因为他家很有 钱， 他家有很多的 书， 所以乔在给他打工的时 候， 休息的时间和摸鱼的时 间， 都会跑到这个姑婆家的私人图书室当中去。饱览群书，为了他之后的这个写作生涯打下了一个非常好的基础。因为如果光靠他自己家里的这个钱，经济情况，我觉得很难想象乔能够获得那么多的图书这样好的一个资源。但是虽然。姑婆和乔相处的总体来说还不错，但是命运弄人，因为后来发生了一个事情，就是贝斯他感染了猩红热嘛，后来家里就是要把唯一没有感染过这个毛病的艾米送到亲戚家去住，后来艾米就去和姑婆住在一起了。如果说乔当时是一个白班的话，艾米就是日班加夜班，全天都在姑婆那里。姑婆也是给他下了很多的规矩，让他做很多的杂事，让他去遛狗啊，让他去怎么样，给他朗读啊，这些事情其实乔也做了。但是这个过程当中，就会发现艾米他不太敢去摸鱼，他要在保持自己的一个至少是表面上的很温顺的态度当中，还发生了一件小事。艾米她接触到了一个姑婆的法国女佣，这个法国女佣在姑婆家已经服侍了很长时间。这个女佣就跟她说：“你知道吗？其实姑婆还是很喜欢你们的，将来她走了以后会把她的首饰留给你们。”艾米一听就非常心动，因为她就是一个很追求物质财富的人，所以他的目标就非常明确，他下定决心要好好的服侍姑婆。这个跟乔其实不一样，因为乔他不需要好好的服侍。是不会，她也可以获得那些图书的资源嘛。然后很关键的一点就是，这个法国女佣的出现，就给艾米提供了一个学习法语的机会。其实她们四姐妹都没有好好念书，因为毕竟家里非常穷，她们家也看不惯学校里的一些规定，所以说她们没有任何的渠道去好好学习法语。但是就是这样一个巧合当中，艾米她获得了学习法语的机会，然后正是她。有这个外语的技能，加上他的一个非常会待人接物啊，非常的乖巧，非常的听话。在一次艺术品的交易会上，他的这些表现都被他的亲戚，包括姑婆，还有包括一个叫卡罗尔婶婶，他们看在眼里。然后这两个老人就在那里觉得点头，就像啊、哎，你说的没错，他果然是这样子的一个人。艾米最后他才获得了这样一个去法国的机会。后来老李有一句评价艾米的话，我觉得讲的还是挺准的。他就是说他很欣赏艾米有一种耐心抓住机会的勇气，并且他有一种巧用鲜花遮盖贫穷的乐天精神
1: 。其实老李也很会欣赏艾米的优点呢。这么看？而且艾米让我觉得非常刮目相看的地方，其实有两点啊。第一次就是我们刚才也提到的，乔他第一次给报刊投稿嘛，获得了一百美金的稿费支票。那马奇先生他读了乔写的故事，我们刚才也讲了，他用一种很超然的理中客的语气啊，就说乔啊，你不应该想着钱，应该要有着更高的文学目标。但是紧接着马奇先生这段明显带有否定意味的话，艾米他是用了一双闪闪发光。的充满敬意的眼神看着那张一百美金的支票说，说他觉得钱就是这件事情里面最美妙的地方。我当时看的真的要笑了。要说艾米有多理解乔的写作吧，那肯定也没有，不然他之前不可能因为闹脾气就烧掉乔的稿子。但是在马奇先生的爹位说教面前，你就发现。艾米，她对于金钱这么直接和坦率的欲望，有点过于可爱了呢。对于穷的连给家里的女儿添置好看的新衣服的预算都没有的马奇家，钱可不就是最美妙的东西了吗？这笔钱，乔还准备带着妈妈和妹妹一起去海边度假一两个月。后面也因为乔赚钱，家里多了这个家具，多了那个家具。其实他们家真的是在那个时期靠着乔的稿费在补贴以前都想不到的那些家用呢。这种使用金钱的满足感，其实真的特别的好。而艾米其实是家里面唯一一个把这种心情以最坦率的措辞说出来的人。而这种坦率和直接，你会发现他完全不受马奇先生那套爹位说教的影响。就他一说这话，就说真想夸他一句，好样的，反爹艾米。然后另外一点，我觉得大家应该要去看一下原著的部分，就是艾米和老李在巴黎的交锋。当然这一部分。在电影里面也有呈现，但是因为篇幅的关系，其实讨论没有那么的深入，而且因为这是为了。电影里面可能主要也是为了让艾米和老李的这个感情戏快速的升温，很多的内容其实做了很简单的处理。那小说里面其实是专门有一个章节叫做《懒惰的劳伦斯》，这个标题它抓住了老李这个人物形象的精髓。电影里面老李的这个选角啊，他选甜茶真的是非常的精髓。甜茶他真的是把老李那种除了脸和钱以外一无所有的，只知道躺平的。废柴富二代气质演绎到了登峰造极的地步了。小说里面其实就是这个样子。老李跟艾米在巴黎重逢以后，他是非常惊讶，艾米怎么成了这样一个迷人又大方的淑女？但他最后做的事情是什么呢？他成天懒洋洋的在艾米的住处瘫着。他很喜欢跟艾米相处，因为艾米的性格很好，人也大方，对他又宽容，他就觉得呀，这样瘫着真舒服呀，一瘫就在艾米那边瘫了三个星期。摊到艾米都看不下去了，艾米就说：“哎呀，老李啊，你怎么还不去找你的祖父汇合做生意去啊？你这样懒洋洋的躺了三个星期，啥事情都不做呢？”然后老李就懒洋洋的说：“哎呀，我还在失恋呢，受到情伤的人总归有堕落和懒散的权利吧。”然后艾米就很犀利地说：“你本性就是懒散吧？你这个人什么都有了，家里又有钱，让你去上大学，有那么多的机会去成为一个有用又善良的好人，结果你现在还是一副懒懒散散、扶不上墙的样子。你看你，你到欧洲都已经有半年的时间了，除了浪费钱、浪费时间、浪费生命以外，你什么事儿都不做，就知道躺着。明明有这么好的条件，非要游手好闲，做个废人。然后老李就被艾米的话给。”刺伤了，就说：“哎呀，我受到了乔的拒绝，这种情商是这么的痛苦。你一个没有体验过失恋的人，没有资格这么说我。”然后艾米又很犀利的顶回去说：“要是我是你，我就会像个堂堂正正的男子汉一样，接受被拒绝的现实，哪怕没有爱，我也要获得尊重。如果乔看到你这副没骨气的懒散样子，他肯定也看不上你的。”然后老李又说：“哎呀，我这不是大学都读出来了吗？我也是很努力的在生活的呀。”艾米又顶他说：“你这个家里这么有钱有地位，所有的东西都是你祖父捧到你眼前的。你读书，你毕业是你应该要尽的基本义务，不是你的成就。你现在让我看到的事儿，你就是躺着，你就是个废人，废物。对”他
0: 、哎、这段讲的特别的好，<笑>就是你什么大学毕业了不起，这个都是你本身就轻轻而易举可以做到的，是你家里人给你的这些资源，真的骂的特别的好。
1: 对吧？他们这种苦出来的女孩子看得太清楚了。他们费尽心思，好不容易才能够获得一个，好像在跟你在平等的平台上互相交往的权利。那是他们这种小镇做题家，对吧？经过了艰难的奋斗、刻苦的努力，尤其是艾米这么努力的去抓准时机，套牢马奇姑婆，你才能够获得在这样的一个上流场合跟老李正面交往的权利。对于老李来说，这就是赢在起跑。线上的事情啊，所有的一切，你家都给你安排好了。你生来就是一个有钱人家的小孩，你不想着去好好做事情，就想着当个废人，贪着。所以，其实艾米才是那个真正的看穿了老李，并且能够去批评他的人，而且他那么犀利的去剖析老李性格中的弱点，把老李说的退无可退。我觉得这个才是老李和艾米他能够相爱的关键，因为从艾米的角度来说，他非常的清楚自己想要什么，他需要的是一段能够保障自己进入上流社会生活的婚姻，与此同时，对方必须是个可靠的，并且能够掌控。的丈夫，因为在当时的情况下，女性在婚姻关系里面是绝对的弱势。如果丈夫不靠谱，那女性就会陷入万劫不复的悲剧命运。而老李他其实恰好达到了艾米的这两点需求：有钱、有身份、有地位。与此同时，性格弱势，好控制。那么跟老李结婚其实是摆在艾米面前的最优选，因为爱情相比之下，它并不是一个优先级最高的参考标准。那么对于老李来说，生性懒散的他需要的恰好就是艾米这样子精明能干、相处起来能让他觉得舒适、彼此之间不会吵架的伴侣。而且欧洲时期快速成长蜕变之后的艾米，确实很快我们会发现，他就是比老李更成熟，他就是能为老李去提供相应的情绪价值。一方面还能像个妈一样的去照顾 他， 去教训他。从这个角度来 说， 我们刚才讲到了老 李， 他本质上是一个有着很强烈的恋母情节的 人， 他本质上就是一个隐形的妈宝男。我们可以看一下老李的身 世， 他从小父母双 亡， 他的祖父非常的不喜欢他。勾引了他父亲的那个意大利音乐家母亲，所以在失去了父母之后，他就被他的严厉的祖父牢牢的管束在那个豪华的大宅子里面。这个权威的祖父就取代了他的父亲，扮演着一个父权制大家长的角色。那那个被他祖父讨厌的音乐家母亲就成为了一个禁忌的词语。那么，在老李这种非常优渥又非常窒息的童年生活里面，母亲一直都是一个缺失的存在。他的祖父的管。管教越是苛刻，他的那种内心深处就会越是怀念和渴望母性的温情。这也是为什么他在一开始的时候会爱上乔，因为乔是那个突破了劳伦斯家的牢笼，给他带来家庭温暖的那个人。乔看起来是那么的特立独行，能够带着老李到处去玩那么的有主见，还能够去改变劳伦斯老爷子的那种严肃的脾气，能够给老李的人生带来光明和希望。所以老李他就误以为啊。啊， 乔就是那个可以满足自己恋母情节的理想女性。但是刚才我们其实也讲过了，就乔她本质上是一个深陷恋父情节不能自拔的小女孩，一个恋父的小女孩怎么可能跟一个长不大的恋母的小男孩相爱呢？他们有着非常相似的本质，表面看起来都是个性很独立、很自由的人，但是他们都没有一个真正强大的自我内心世界。乔拒绝老李，那是因为乔注意到了他跟老李本质上是一样的人，是镜子两面一模一样的人格。you <laughs> 而老李他误以为乔是那个可以像母亲一样能够托举他的人生的理想爱人，乔却已经知道了他喜欢的是他爹那样的成熟稳重的爹味男人，而不是眼前的这个小男孩。老李他其实也是遇到艾米的时候被艾米一顿骂以后发现，哦，原来艾米再也不是以前那个跟在他和乔后面的乡下小妹妹了。艾米逐渐强大起来的人格，填补了老李虚弱的精神。世界原来艾米才是老李苦苦寻觅的那个妈呀，所以老李这才走出了失恋的阴影，一番振作以后，转而去追求艾米了。所以在最后，老李和艾米回到乡下啊，在阁楼里面，老李和乔一对一的那番对话里面，电影处理的很尴尬了，就是哎呀，乔终于幡然悔悟，爱的是你呀，然后呃，老李跟他说，哎呀，我已经是你妹夫了，这种狗血对话啊没有的，这两个人就是在那边聊天，原著里。面老李就是说，新的爱情开始之前，过去的爱已经完全消失了。我同时爱你和艾米，我爱艾米，因为艾米是我的妻子，而我爱你，因为你是我的妹妹。乔的回答是：是的，我们永远都不再是男孩和女孩了，但我们会是永远的哥哥和妹妹。所以我觉得这个才是老李和乔不能走在一起的真正的原因。他们是一样的人，一个恋父的小女孩和一个恋母的小男孩，他们可以做兄妹、做知己，但是没有办法。成为爱人和伴侣，而且老李这个人吧，你小说看到最后，三个女孩子其实都成长了，都长进了，都成为了所谓的理想的小富人。但是老李这个人真的是一事无成，到最后没有任何的成长，除了给自己小蝌蚪找妈妈一样的找了个妈当老婆之外，到了最后的结局啊，然后是巴尔教授还是谁问老李：“哎呀，你以后想干点啥呀？”然后老李嗯，哎呀，我觉得我要振作一下，我要去。跟着我祖父去做生意，想也知道他做生意能成吗？这位朋友啊，啊<笑>不太行的吧？一一个想写歌
0: 剧的男孩，但写不出来的男孩。对，然后结果要去做。<笑>卖印度茶叶的生意。补充一个细节，在初稿当中，路易莎写的时候，艾米在欧洲期间其实有两个追求人，除了那个弗雷德之外，还有一个人。不知道出于什么考虑啊，可能想要减少一些艾米是捞女的这种给人的印象吧，最后还是改为了。一个追求人，然后还有当时他们不是在海德堡待了一段时间嘛，在海德堡的赌场里面，路易莎写到，在那里女人也在激情的赌博，<笑>有这样一个很有意思的对当时的风土人情的描绘，后来也被删掉了
1: 。所以感觉这个小说还是很努力的，在它的表面文章上把它贴近一个适合儿童和女孩阅读的
0: 好女孩小说呢。对对对。表面上的尺度还是比较小的
1: ，嗯，表面上尺度非常的小，以至于很多人可能读的时候会觉得有点无聊呢。
0: 我们现在就是要到了一个不太无聊的部分，梅格的部分。啊、是的
1: ，我们这部分真的是好。那我们接下来说一下梅格的部分吧。我们刚才其实讲到，如果乔的悲剧是在于他没有办法通过写作实现弑父，他没有办法去实现和原生家庭的隔离，最后他嫁给了。二爹巴尔教授，那么梅格的悲剧就在于他毫不抗拒地继承了他母亲的人生哲学，活成了一个妈妈的好女儿。你去看梅格和马奇太太的这种相处，以及到了梅格婚后和他娘家和他母亲的这种联系，你会发现这种状态太像是有毒的东亚家庭里的母女关系了。我们不太喜欢梅格，说不定就是因为这个人物他太像我们自己了。我觉得很有意思的一个点是，大家看《小妇人》的时候，很多人第一个能够带入的角色就我就是乔，乔就是我，我就是那个要追求独立的女主角。但是其实现实的生活是我们可能只有艾米的条件，我们只有艾米的天赋，我们需要像艾米那样坦诚并且真实的去追求自己想要的东西。但是最悲惨的事情是我们可能只能活成梅格那个样子，这才是《小妇人》那个书里面我觉得很残忍的地方。那相比于乔和艾米，我们必须要仔细读才能读到的很灰暗、很悲惨的人生脚本，梅格的人生基本上就是一个彻头彻尾的摆在桌面上给我们看的悲剧了。其实，如果你是一个在东亚的家庭里面扮演过姐姐角色的人，我们其实是很容易能够带入到梅格的生存困境的。因为姐姐其实是一个家庭里面介于母亲和女儿中间的那个角色，你要在你的母亲面前扮演一个懂事的女儿，你又要在你的妹妹们面前扮演一个类似于母亲一样的懂事的小母亲。你既需要像母亲一样承担起照护者的角色，又需要在女儿们中间扮演一个具有示范作用的好榜样。尤其是在马奇家这种有四个女孩的家庭里面，哪怕周围的人没有把这种话赤裸裸的说出口，你读小说，没有人说过这种话，说你当姐姐一定要懂事呀，一定要给妹妹们当好榜样啊。但是无形之中，你能够感觉到这种道德和情感上的期待和压力是很沉重的压在梅格的身上的。由此，大家对你的评判标准也是完全不一样的。那我跟一休在讨论的时候。我们就有讨论到两个非常经典的案例嘛，我们可以作为比对。那一个就是梅格，他受到了特别有钱的安妮·莫法特家的邀请，去他们家参加上流的宴会。那梅格穿着自己非常朴素，甚至有点过时的深紫色的裙子去了，受到了那些女孩子们背后的嘲笑和指指点点，内心充满了因为贫穷带来的委屈和屈辱。因为这里其实有一个前提，因为马奇家曾经富过，梅格她作为家里的。长女。她是对于他们家富国的这种生活，她是有记忆的，她是有这种心理落差的，所以她内心的那种耻辱感和委屈感是会比其他的姐妹要更加的深重和强烈的。宴会上的那些女孩子们，她们用一种恶作剧的心情给梅格借给她一条好看的裙子，像打扮洋娃娃一样的给她梳了发髻，戴上配饰，让梅格像一个有钱人家的花里胡哨的淑女一样出现在了宴会上。这个场景。就被老李看见了。老李用一种非常谴责的目光看着梅格，跟他说：“瞧你把自己打扮成这个样子，乔会怎么想？我不喜欢一个女孩子用这种炫耀的方式去穿着和打扮。”那么老李的这么一句话呢，就彻底的击碎了梅格的公主梦。一个穷女孩渴望穿漂亮裙子的心情，就一下子被架到了你爱慕虚荣、你不检点、你虚伪这样的道德高地去审判。而梅格其实跟乔就很像嘛，她立刻就感到了羞愧难当，仿佛一个女孩。孩子他有爱美和爱打扮的愿望，本身就是非常可耻的。而类似的情况发生在艾米这里啊，艾米在欧洲的宴会上打扮的花枝招展，在这个老李的评价
0: 里就是，嗯，你那话怎么说的？老李就说艾米是巧用鲜花遮盖贫穷，有这种了不起的乐天精神。
1: 啊、哦，对，你看到了老李这里就变成这个样子的评价了。你看这位朋友，还有就是艾米，他想家里多花钱给自己招待画画班的有些同学来家里聚餐，家里不认可，就还是支持了艾米的打算。我们是明显可以感受到的。作为家里的大女儿，梅格的人生从一开始就是彻底的灰暗和压抑，因为她背负的期待是完全不一样的。她必须要把自己的母亲作为自己的人生模板，去压抑自己的真实欲望，去把其。其他人的感受放在自己的感受之前，这个就是父权制的家庭里面母女关系里面最恐怖的一面。马奇家这个家庭里面，马奇先生好像是不在场的，他要么就是在外面打仗，要么就是在医院里瘫着，要么就是在书房里蹲着。但是他就像是一个家里的无处不在的父权制的幽灵，而他这种幽灵的外化就是那个谦逊温柔的母亲，她以自己的美好的女性品德作为示范，在家庭生。活。生活中，向自己的女儿传授，你应该如何扮演好一个男人的好妻子。而女儿们在家里，在父亲的家里面学习母亲去做家务、照顾弟弟妹妹，本身其实也是一种在未来你要去成为某个男人的好妻子的一种实习和演练。所以，当马奇家的姐妹们围着马奇太太坐在火炉边的时候，马奇太太对女儿们的教育仿佛就成为了梅格人生的写照。她说：“我要我的女儿们美丽、多才多艺又善良，有一个快乐的少年时期。”然后。后被一个品德优良的男子爱慕和选中，我不要你们在这个世界上出人头地。不要因为人家有钱或者有豪华的宅邸就嫁给他，我宁愿你们做穷人的妻子，只要你们能因为丈夫的爱而幸福和满足，也不要你们做一个没有尊严和安宁的王后。那梅格她确确实实是听从了家里的安排，艰苦朴素，温柔顺从，成为了一个穷人家的妻子。她的母亲却没有告诉她，成为一个穷人家的妻子会经历多么悲惨的命运
0: 。马奇太太她跟梅格的教育当中强调。最多的就是爱嘛，你要得到丈夫的爱，而且你要确定你是爱你的对象的。至于金钱、财富、物质的东西都不重要，就是你可以。坐在自行车上笑呀，不要去宝马车里哭。<笑>但是我们仔细看那个梅格和她的丈夫家庭教师约翰布鲁克的爱情的时候，其实可以看到梅格对于作为她的欲望对象的这个布鲁克的爱中掺杂了非常多的对于周围人和事的一个回应。他模仿了。父母对于布鲁克的感激，因为布鲁克那个时候雪中送炭嘛，去照顾了生病的他们父亲。他模仿了这种感激之情，然后呢，他又被老李的那些恶作剧唤起了一种很浪漫的激情。就是那个时候，布鲁克人还不在那里，他的激情情愫就已经被唤起了。他已经在他的草稿纸上写了很多遍“梅格”一点布鲁克这样的名字。在他母亲的教育当中，爱情是。一段关系成立的唯一的一个先决条件，爱情是一种具备主体性的纯粹而排他的激情，与一个人的富有或者贫穷，与一个人的社会地位的高低是完全没有关系的。但其实我们从梅格的激情当中可以看到。他始终回应的是父母的期许，而且他被以老李为首的吃瓜群众所挑动，很难说他的爱是一种纯粹的自发的爱。布鲁克回来以后正式开始追求他的时候，有一个很有趣的细节：梅格看到布鲁克的眼里，除了含情脉脉之外，还有一种胸有成竹和得意洋洋。那么用我们现在的话说，就是布鲁克在那那一瞬间显得普通但自信。然后这个是。之后，梅格觉得非常生气。他写：“沉睡于大部分小妇人内心深处的支配欲，在心中幡然觉醒，令他失去自制。”但其实，这个失去自制的时刻，是书中极少数的梅格真正掌握了主体性的时刻。在那个时刻，梅格他被自己的想法，而不是被外部的种种期待和噪音所驱动。他做出了一个很真实的动作，他推开了布鲁克，不想跟他好了。但是这样的一个自主性的时刻很快就一闪而过了，因为马上就出现了。姑婆就是这样一个所谓的打引号的恶势力的代表。姑婆非常不看好他们，很痛心她的弟弟的女儿怎么选择了这样一个没钱、没地位、没工作的男人。他就教育梅格说：“啊，你应该清醒一点，而且你应该有底气，你应该知道你有我啊，你有我这个富婆亲戚给你托底。”结果梅格在这一点上就深得他母亲的真传。他就说：“啊，什么？我不需要你给我托底，我不要你管。”一气之。下。下这个马奇姑婆就真的不管了，他就跟他说：“你以后会后悔的。”那我也不多说了。就是在这个很抓马的场景当中，马奇姑婆可以说成为了那个助推的一个角色。然后梅格她再一次的受到了外部的影响，她感到必须以自己定下终身。来抗争外部的姑婆，所以他才同意和布鲁克在一起。在这里，梅格他的一个选择，又是对于旁人的一个反应，对于姑婆的一个反应。这一刻，如果看的不是很仔细的话，可能会觉得非常的搞笑，甚至是有一些反抗精神，有一些浪漫主义色彩。但是仔细看的话，这一刻其实是关于他和姑婆两个人，和布鲁克没有什么关系。这是一个很明显的、很虚假的浪漫的时刻。
1: 梅格她反抗的对象其实也不是她家庭内部的人，她不会去反抗她的母亲，她不会去反抗她的姐妹，啊，不会去反抗她的父亲。她反抗的是一个家庭外部的强势的马奇姑婆。她其实内心深处依然是跟她的家庭秩序是保持着一种非常急诊的状态的。而他之所以敢于去反抗马奇姑婆，其实也是因为马奇姑婆说的那一套，正好和他父母教他的那一套完全是不一样的，他才敢把这件事情作为一个宣泄的出口。他不是说我要反抗马奇姑婆，而是说我抓到了这个时机，为了反抗去反抗。你说我不清醒，我就是要爱他给你看。原本他其实对
0: 布鲁克没有任何感觉的，突然就变成了很浓烈的爱。然后我们就会在他们后面的婚后生活当中，发现结过婚的姑婆的那些担忧都是有他的道理在的。电影当中一个很典型的，我叫做大衣事件。呃，梅格想要买一件他朋友推荐他的漂亮的裙子，他其实花了五十美元买的只是裙子的布料。后来丈夫就整个脸都垮了，就是说你怎么能够花那么多钱买这个布料呢？我那个时候我还想买大衣呢。其实这个事件在小说当中是发生在她新婚后不久，但是在电影当中，这个事件是发生在当下，也就是她妹妹病重的时候。那个时候的梅格已经是两个孩子的母亲了，家中很明显长期过得非常的拮据，所以大衣事件安放在这里。我觉得不是很妥当，就是会显得这个梅格确实不懂事，但这个跟小说中的梅格是完全不一样。小说中的梅格就属于一个过于懂事的一个贤妻吧，所以我觉得小说当中这个大义事件发生在结婚后不久，就更能够戳破。梅格这段浪漫婚姻的一个表象，
1: 对，因为奥尔科特对梅格这种非常悲惨和非常绝望的婚后生活的描写，真的是事无巨细，非常具体的了。在梅格的这段婚姻里面，奥尔科特把他那种阴阳怪气的笔法真的是用到极致了。表面上看，这真的是一个非常幸福而宁静的笔触，去赞美这对小夫妻婚后的甜蜜和和谐，但是。我们甚至都不需要去用心读，我们就知道这种生活有多么的折磨人了。所以，我跟易秋在讨论电影选角的时候，就会觉得艾玛沃森演梅格真的是太绝了。因为一开始我就跟易秋讲，哎呀，艾玛沃森他不应该去演乔吗？因为他很符合我们所期待的乔的印象嘛。开始我其实还蛮震惊，说为什么会选艾玛沃森去演梅格的，就跟他一贯的形象的反差太大了。但是看这个书看到后面就在想，哎呀，还得是艾玛沃森，我们才能一下子带入到梅格生活在这种贫困的家里面，被家务和孩子拖得身心疲惫的那种绝望和挣扎，就不需要任何的铺垫，一下子就能带入和共情了。这可是我们的赫敏啊，这么心酸啊，怎么就这样了？好心酸，好难<笑>他为什么
0: 坐在那个破破的房子之前？<笑>
1: 对，然后穿着破破烂烂的衣服，土了吧唧的衣服，在那边一脸苦涩，连买个大衣都得看丈夫的脸色。刚才有一点你说的特别好啊，就是这个事情真的是发生在婚后不久，那个时候梅格还很年轻，梅格嫁给布鲁克的时候才十八岁，你就发现特别好笑。刚结婚的布鲁克，他是怀着一种对于婚姻非常天真的幻想的。他觉得自己只要一结婚，他就能够从一个孤独的单身男人荣升为一家之主和一个幸福的丈夫。因为他相信他的妻子一定有能力把家务料理的妥妥当当，有可口的食物，有干净的房间。他的妻子也总能把自己打扮得漂漂亮亮，然后每天悠闲的坐在家门口做着针线活等他回家。然后等他到门口的时候，哎呀，他就。这个扎着蝴蝶结的漂亮妻子就会投入他的怀抱。布鲁克也是怀着一种很无知的男性对于婚姻的一切幻想，天降田螺姑娘帮你完成所有的事情。我们完全可以想象嘛，梅格怎么可能有能力把这么多的事情做好呢？之前刚结婚，他们就有一个布丁事件嘛。布鲁克就提要求，哎呀，说我喜欢吃布丁，梅格就给他做布丁，结果做不好，发生了把厨房给炸了的这样的一个事件。布鲁克带着同事。是回家丢脸嘛？就家里这么一副狼藉的样子，他幻想着美好的妻子和宁静的家园，哎呀，这样恬静美好的生活。结果一回来，厨房被炸了，老婆灰头土脸在家里发疯，这样子的一些鸡毛蒜皮但非常折磨人的矛盾，全都被没隔和。布鲁克自己在家庭内部消化掉了，他们甚至没有吵架，也没有沟通，互相以一种非常冷静的、宁静的状态就把这种事情都咽下去了。而且很可怕的一个事情是，布鲁克他非常的要面子。梅格的母亲其实劝过布鲁克说：“哎呀，这个人看着脾气好，但他骨子里是有……当然他母亲没说的这么直接，他有大男子主义，你不要触碰他这个禁区。”不然的话，这个人很难弄的。他
0: 妈其实是教过他的。他妈的原话是说，他有一种很少发作的寂静的怒火，一旦发火很难熄灭。
1: 就是他妈是很明确的看到了这个东西的。那实际上梅格他在家里面其实就是不停的去碰壁。一旦梅格没有做好妻子的那些职责的时候，布鲁克就会用一种非常坚决和冷漠的态度去冷处理他。他不会去骂梅格，也不。不会去争吵，只需要摆着一张臭脸，给他一个背影，就可以让梅格羞愧难当了。梅格这种强烈的讨好型人格，他最无法忍受的可能就是冷暴力了。而且更要命的事情是，梅格他其实也不太能够把家里的事情往外面去说，因为布鲁克要面子，不喜欢梅格回家去求助，然后也不喜欢梅格把家里的事情往外面说，这种状态是非常非常的窒息的。
0: 对他们其实在结婚之后不久，布鲁克就跟梅格明确表示说：“你不要动不动就去搬救兵，不要家仇外扬。”有困难，我们两个人之间解决，真的是读起来让人寒毛直竖。而且前面讲到他会冷处理嘛，小说里面写到，一旦他们出现夫妻矛盾以后，布鲁克是两次玩消失，去城里不回来了，都不回来过夜了。我就在想，这个不是他出轨吗？就是感觉有一些暗示在里面。他们矛盾唯一的解决方法，就是妻子要不停的退让。然后梅格退让的同时，他会拉自己的母亲来给自己洗脑，他的妈妈就会教育一些话，说：“你只是犯了多数年轻妻子会犯的错误，你在关爱孩子的同时，忘记了对丈夫的责任。”他妈妈还会说：“你既亏欠了孩子，还亏欠了约翰
1: 。”而且我觉得另外一点需要注意的就是梅格那种难以控制的消费欲和购物欲。包括你刚才讲到的那个大一事件，梅格他其实是控制不住自己去买东西。其实当时布鲁克他是把家里的钱都放在梅格这里的，当然这个也很微妙哈，他把钱给了梅格，那么梅格可以自由使用，但是。梅格必须记账，因为一个月布鲁克要查一次账，他需要通过这种方式让自己的妻子时刻牢记，她是一个穷人的妻子。你就看到这种描写真的好微妙啊！说钱给梅格，他可以自由使用，但是每个月要汇报这些钱怎么用的。在这个过程中，梅格他就开始喜欢买东西了，他就喜欢买一些漂亮的小东西，包括刚才你讲到那件衣服的布料，包括什么靴子，然后一些漂亮的小饰品。但是关于梅格买了这些东西的心情，小说里有一种很有意思的描写，尤其是他买大衣的时候，就说：“哎呀，梅格笑了。”他买完之后，心里挣扎了很久，买了，然后说笑了，好像是一件不需要承担后果的事情。然后他马上就离开了，好像偷了什么东西，身后有警察追着一样。梅格他对于这种物质的渴望，其实是他一辈子，我觉得是他心里没有办法释怀的东西。从他在马奇家还是个女孩。孩子开始的时候，他对于消费、对于物质的需求是从来没有被鼓励过的。一旦你伸出了这样的一些苗头啊，尤其是那一次他在那个宴会上被老李这么说，就是他所有的欲望都被。压抑起来，一旦他想花钱，人家就跟他说：“你是穷人，你不应该花钱。”他对于美好生活、对于物质的欲望的需求是从来都没有被大家所正视和引导的。他只会长期的陷入在一种啊我是穷人的自卑感里面，在对于花钱的这个事情上面会有强烈的罪恶感。但是与此同时，因为这种欲望他一直都没有得到满足，他就会忍不住的想要去买东西，因为这是在他还是。少女的时候一直都被压制，一直都被否定的事情。当她成为了别人的妻子，手上拿着钱的时候，她又会忍不住，就是说我要补偿我小时候没有的那些东西，我要去买。买完了之后，她又会深陷到良心的谴责：我做错了，我犯罪了，我做了对不起我丈夫的一个事情
0: 。对，然后她跟她的丈夫道歉以后，他们就生了一对双胞胎，就是是这样的一个时间点。我还想讲一下梅格和她丈夫的冲突，最后是因为他们生了小孩以后冲突，后来又出现了，因为丈夫觉得你作为妻子没有照顾到我作为丈夫的心情，你没有在我下班以后陪我。梅格终于受不了，她就去请教她的母亲。母亲后来是把他们家的女佣汉娜派过去帮梅格带孩子，这样梅格才会有时间和精力把自己给稍微弄得漂亮一点，呈现一个好妻子的漂亮妻子的形象。这个其实让我想到了以前看的上野千鹤子的《父权制与资本主义》嘛，里面就是说，一个是家务活它不被认为是工作，另外一个是能看到在这一段。夫妻矛盾解决的背后，其实是另外一个更加社会下层的女性汉娜站了出来，其实是进一步的让更加底层的女性去付出那些不被承认的劳动，以此来换取梅格这个阶层的女性一点点的喘息的机会来改善生活。但不变的就是，这依然还是一种。家务活对于女性的剥削，只不过这些剥削到最后被掩藏得很好，看不见了
1: 。在看一九版的那个电影的时候，我当时还给你截了一张图。当时就觉得这个导演啊，他确实是在这部电影上用了心的，就是那张很神奇的构图。就我是看电影的时候突然发现的，在电影里面那个情节是贝斯已经病重了，乔他从纽约回来了，穿着一身黑衣服回到了自己的家里。梅格、汉娜，然后和他妈妈就一起来迎接他。画面的构图就是在他们家大概是类似于客厅还是厨房的地方，乔抱着梅格站在画面的右边，妈妈挽着汉娜站。在。在画面的左边啊，非常对称的这样的一个构图。妈妈穿着蓝色的上衣，配着砖红色的裙子。这种蓝色的上衣刚好和他们家的这种蓝色的壁纸颜色是同色系的，而他砖红色的裙子又跟她后面那个深棕色的木柜子，就是妈妈的衣服的配色是和这个家庭秩序的整体的颜色是非常的和谐的。而乔他穿的是一身黑衣，他就像是一个外来。来的回归者，或者说和这个家庭秩序不相融合的这样的一个人，他离开了这个家，然后又回来，但他不属于这个家庭。最微妙的是处于画面两边，一个是被妈妈挽着的。女仆汉娜，一个是被乔挽着的梅格，两个人非常对称的，都穿着绿色的衣服，以及围着一个围裙，穿着深色的裙子，形成了一个非常鲜明的对比。就好像梅格她的一个角色，一个穷人家的妻子的角色，已经跟他们家的这位女仆形成了一种非常完美的对照。她就是她自己这个家庭里的奴隶。这里其实会觉得，哎，那个导演做这个电影的时候，他。他还是有很多的小心计划在里面的
0: 。对，格雷塔他说，我拍这个片子就是放了很多很多的小的细节，他会很希望有一些非常 h a r d c o d e 的 fan 可以把这个影片看个十几二十遍，把这些小的埋的这些点都找到。我其实还看到一篇文章，它的切入点很有意思。他关注到的是约翰布鲁克的参军。文章的作者指出，布鲁克他很有可能和很多战争老兵一样，其实是受到了战争 PTSD 的困扰的。在第二册的开头的时候，布鲁克和梅格订婚不久以后，他就去打仗了。结果他打了一年，他就负伤退役了。路易莎他写了，布鲁克其实没有得到任何的军衔。他没有写的是，他具体受了什么伤，导致他甚至就是再也不能够回到前线了。然后我们前面讲到，马奇太太其实告诫过梅格说，布鲁克是一个有怒火的人，是一个需要你去忍让，需要你去做那个首先道歉的人。呃，你作为妻子要小心翼翼的呵护丈夫的自尊，以此来保全婚姻的和睦和幸福。然后我们在后面还会看到一些小的细节，比如说大一事件的时候，布鲁克在那里看账本，坐在他对面的梅格感觉到的是害怕。在联系到之前我们说到的，就是布鲁克告诉梅格说“家丑不要外扬，有困难要我们互相之间解决”，就是你把这些东西全部连在一起，会有一个。很惊悚的一种感觉，在后续他们生了一对双胞胎之后，布鲁克他加入到了育儿的工作中，然后你会看到他不是一个慈父啦，他是一个非常明显的举止非常粗暴的一个父亲的形象。综合所有这些暴力的细节，在小说当中的占比当然是很小的，但是他们就仿佛是在这个非常和谐的乐章当中发出了一丢丢的刺耳。尖利的声音，它暗示了战争暴力对于人的影响。另外一边，他也指给我们看，在这一派非常美好祥和的画面当中，其实在暗处还潜藏了家庭暴力的火苗，真的很恐怖啊！就是梅格的这段婚姻，其实很明显，只不过19年的电影版本基本上是没有怎么去描绘这一段的婚姻关系。
1: 他那个电影需要你先看过原著，然后你才能够去那个电影里面捕捉到很多的细节。因为如果只是纯粹看电影的话，你确实只能看到一个纠结的爱情故事和一个女性成长取得成功的故事。前面已经把四姐妹都讲了三个，然后我们也说过，贝斯可能是姐妹里面相对来说没有什么存在感的一个人吧，但是她很重要。贝斯她某种意义上是最纯粹的一个存在，因为她出不了门，她也构成了我对于这个故事里面非常感动的一个情节吧。就是乔他在纽约那么辛苦的写文章，他想到的这个事情就是我要带着妹妹去海边去度假，第一次他应该是带着妹妹和妈妈一起去了。海边度假，第二次妈妈太忙了，去不了。变成了乔和贝斯两个人去海边去旅行那一段的场景，真的看的人好感动啊！乔带着即将要死去的贝斯，两个女孩子感情非常的深刻的女孩子，她们就在海边一起散步啊，一起谈心，一起把自己内心最深刻的想法都交流了出来。他们也讲到了关于老李那个时候，乔他一直以为贝斯他是喜欢老李。力的，反正他也不喜欢老李，所以他故意的就是躲去了纽约，看看能不能给你和老李创造一下机会。贝斯说啊，他其实从来没有爱过老李，因为他知道老李爱的是乔，他从一开始就把老李当成了自己的哥哥来爱戴。当时我又觉得这两个女孩子他们在海边互相交心的这种场景特别的美好。这个时候，贝斯他终于向乔吐露了说，说他其实很早就知道自己的这个身体可能就是撑不下去的。可能就是要死的，但是这样的一个命运，他没有跟家里的其他人讲，只是一个人把这种对于死亡的恐惧和身体衰弱的绝望和悲伤的情绪埋藏在自己的心里，直到最后到了海边的时候，贝斯把自己内心最真实的想法告诉了乔，然后两姐妹就在海边度过了。贝斯生命中最后这一段很美也很悲伤的在海边的时光，是看到那个场景的时候，就觉得哇，贝斯才是这个家里真正的小天使。然后他死掉了
0: 。我觉得你讲的两个点，一个是贝斯，他跟乔确实是关系最亲密的一对姐妹。就是当贝斯生病的时候，那个时候他的父母就已经去关注姐姐生下的两个小小孩了。真正花钱在贝斯身上帮他去疗养的，还是他这个二姐乔嘛。然后你也讲到贝斯，其实她是一个很坚强的一个角色，她把。自己受的苦都埋藏在自己心中，他其实是一个非常利他主义的人，大多数的时间是在家里度过，但是在故事的开头我们可以看到他有一些出门的举动，比如说他被邀请去劳伦斯家弹钢琴，在母亲去华盛顿照顾父亲的时候，只有他一个人是记得要去给贫穷的。邻居送救济包裹的，但是也就是那一次送包裹的时候，他很不幸的感染上了猩红热。开始他算是基本痊愈了，逃过一劫，但是他的健康状况还是受到了很大的影响。最后他一直处于一种像慢性病一样的状况当中，但是他也不太抱怨，不太把自己的真实的情况告诉家人。后来他是二十岁出头的时候，很早的就去世了。非常明显，她是个非常悲剧的角色，因为她没有办法参与到她另外三个姐妹的活跃的、积极的生活当中去。贝斯她就是一个非常。安静、宁静、饱受折磨、默默忍耐的角色，他就是家中的当之无愧的道德的楷模。就像你说的，也是乔最最关爱、最最离不开的妹妹。在贝斯病重以后，全家人把他的房间布置了起来，放进了全家人的宝物，放进了劳伦斯先生送给贝斯的那个钢琴，放进了母亲的安乐椅、父亲的书籍、乔的书桌、艾米的画笔。梅格更是把自己的两个孩子经常带来看望她。这个房间其实可以说是凝聚了小妇人最好的一面，它就像是小妇人的一个表面的文本一样，倾注了毋庸置疑的爱，极尽柔软舒适，是一个再典型也没有的女性的生活空间。而贝斯之死，则像是一把通往马奇之家地下室的钥匙。它引领我们走进了小夫人黑影床床的副文本，或者说是 beside。然后你前面也说到贝斯和乔是非常亲密的姐妹关系嘛？我看到了一篇论文，重点就是讨论非常亲密的两个人的关系。这篇论文的标题非常的刺激，翻译过来就叫“肢解文本”。作为恐怖故事的小妇 人，
1: 我要用这个题目做我们的标题。嗯，
0: 好呀。作为恐怖故事的小妇 人， 对 的， 对的。然后我来说一下论文的作者为什么这么说。他有几个论点。首 先， 第一个就是这个论文有一个分身 论， 分身就是另一个自己 嘛， 就是那个 outer ego。这个作者认为三个姐妹都是乔的分 身， 都是乔的另一个自己。大姐梅 格， 她象征着一个奉献家庭的传统保守的女性形象。艾米则和乔一样，她追求艺术事业，只不过半当中的时候选择去结婚，把养育孩子视作自己最好的作品。妹妹贝斯当然是一个很安静、很被动的女性，她和乔的关系非常非常的好，是乔身边忠于女性生活场域的一个典范。她也是一个将死的女性的分身。然后呢，我们可以注意到一个细节，就是贝斯她经常会带一个洋娃娃在身边嘛。虽然可能已经十九二十岁了，她还会把那个洋娃娃带在身边，然后像过家家一样的喂这个娃娃。甚至呢，最后在她的病榻上，也是这个娃娃陪伴她的。这个娃娃叫什么名字？这个娃娃叫乔安娜，就是久安娜。久安娜的昵称也是乔。从这种细节当中可以看到。这两个姐妹的亲密无间的关系，她们这种关系在贝斯去世前后达到了一个顶峰。嗯、呃，在她去世前，乔对妹妹说：“即便是死亡，也不能将我们分离。”贝斯则叮嘱他说：“在照顾劳伦斯先生这件事情上，你要替代我的位置。”后来贝斯去世了。小说的原文写的是：“早晨，炉火灭了，乔的位置上见不到人。”我们可以去感受一下这句话。乔，她是一个鲜活的、坚定梦想的、具备着充盈的生命活力的，同时早早的决定放弃婚姻这条传统道路的女性。但是呢，她的文本世界是一个保守的世界，在这样一个空间当中，独立女性的呼吸是被压缩的。在这样一个文本当中，乔作为一个真实的自己的生命空间，就如同我们前面所讲的一样。到最后，这个空间几乎就是没有了。在穿过妹妹贝斯死,死亡的幽谷时，乔他意识到，唯有死去的女性才能够真正免于自己的命运被父权社会所控制，免于自己的女性社群因为她的结婚而分崩离析。所以，完美的女性的同义词就是死去的女性。但是对于乔来说，她不能够去真的去寻死，但是呢，她还是。通过不同的方式破坏着、杀死着那个作为写作者的自己。在贝斯死后的情节当中，虽然乔活着，但是他所有先前的品质再也找不到了。他不再是我们认识的那个乔了。我们可以说，其实他就是死了，或者说他被调换成了一个金鱼消失术的贝斯。这是一种尸体的调包。用这篇论文的作者的原话讲，就是这本儿童文学的表面是一个女孩如何乖乖成长为小妇人的故事，在这样令人愉悦的文本的掩护下，这出调换尸体的恐怖事件，对生者的活埋，对死者的模仿秀，正在不动声色的发生，没有传出一声惊叫，没有一句呻吟。正因为这样，当我们看到《小妇人》的小说结尾的部分的时候，我们会想起那个久远的记忆，我们会模糊的记得，在小说的开头，明明有一个要为写作而不是婚姻奉献毕生的女孩，那是一个充满了激情、自足、自立、充满主动性的乔，一个执笔创作的阁楼上的疯女孩。在小说的最后呢，她变成了巴尔之妻。德语的这个“巴尔”发音。和英文的“空无一物”是一样的。我们看到了一个已经没有灵魂的乔巴尔，或者说是一个魂穿了贝斯马奇的乔。他毅然放弃了自己的憧憬、人生蓝图和欲望，开开心心的为别人而活。我们看到这个疯女人从阁楼上走下来，成为了屋子里的天使。这就是这篇论文的一个观点，我就这篇论文。实在是太精彩，而且他在这篇论文的前面部分，他有引用一些在当时对于小妇人的一些负面的一些书评，那些书评其实也没有写得很好，就说隐隐约约感觉这个故事读上去不太舒服，所以他这个作者就仔细的剖析了一下这种不舒服到底是什么东西。那我们最后来看一下小妇人后来发生了什么。我很快的来给大家讲一下小妇人的两个续篇啊。它的一个续篇是1871年出版的《小男人》，就是叫《Little Man》嘛，小绅士啊，小男人。哎呀妈呀，写这本书它背后有一个令人非常心酸的故事。其实那个时候，路易莎她正在跟梅起，还有他们另外一个朋友，拿着前两册《小夫人》带来的丰厚的稿酬，他们就真的去意大利旅行了。然后那个时候，梅她就像海绵一样吸收着欧洲艺术精华，沉醉在雕塑啊、绘画啊、作品当中。但这个时候传来了一个噩耗：真实生活中，他们的大姐安娜的丈夫突然之间很意外的去世了。他们的婚姻只持续了十年的时间，丈夫去世以后，留下了妻子和两个孩子，也没有别的收入。然后这个时候，路易莎她人还在欧洲，她就开始奋笔疾书，开始写这个小妇人的续集，就是这个 Little Man 这个小绅士。然后在《小绅士》的结尾处，其实大姐丈夫的小说形象约翰布鲁克他也去世了。《小绅士》这本书主要讲述的就是乔和她的老公巴尔两个人一起创办了梅园学校，就是那个姑婆留下的这个大宅子改造的学校。然后这个学校有一些很先进的教育理念，比如说学生可以有自己的小花园，可以养宠物，鼓励学生模拟做生意，然后礼拜六可以进行枕头大战这种。他们一共招了十名正式的学 生， 除了马奇二代以 外， 还有一些商人的孩子。或者是残障的孩子，或者是孤儿。不过正式学生都是男孩子。除了这些正式学生，还包括大姐的一个女儿，有另外一个女生，然后还有乔自己的两个年纪更小一点的儿子。最后一本这个系列的书叫做《Joe's Boys》，是乔的男孩们。这本书是1886年出版的，故事是发生在《小绅士》这个故事十年之后，主要讲的就是这些小朋友最后长大成人之后的故事。最后我来说一下路易莎和她的三个姐 妹， 就是一共奥尔科特家四个姐妹的他们的真实人生。他们的大姐是叫安 娜， 就是梅格的原型。安娜也是像梅格一 样， 非常喜欢表演艺术。她其实是在当地的戏剧团里遇到了后来的丈夫的。小说里面梅格是很年轻的时候就嫁人了，但是安娜其实是29岁的时候才嫁人的，因为他们家的母亲也不催婚嘛，所以也不着急，也是育有两个儿子。书中乔他被梅格的婚姻生活深深打动了，但是呢，真实生活中路易莎她在拜访了安娜之后，她写了这样一句话，她说他们过得很好，很甜蜜。但是我还是想一个人待着，自己掌坨自由自在。后来我们就像我刚才说的，安娜的婚姻其实是非常短暂的，只持续了十年时间。路易莎就把她后来写《小绅士》的这个稿费啊什么，都给了她姐姐，帮他们买下了亨利·梭罗在康科德的房子，搬进去和他们一起住。而且路易莎她还领养了大姐的一个孩子，确保这个男孩可以在他去世之后。获得他的那些稿酬来赡养一家人。一八九三年的时候，安娜去世，她是四个姐妹中最长寿的一个，但是她去世的时候其实也就只有六十二岁。他们的三妹叫伊丽莎白，家人会叫她丽翠。她也确实如书中的贝斯一样，就是在给一个帮助贫穷人家的时候感染上了猩红热。后来她也是健康一直大步如前，她是在22岁的时候去世的。书中我们看到乔和 Amy 都为了婚姻而牺牲了对于艺术的追求，或者是说在所谓的适婚年龄承认了自己没有艺术的天赋而放弃。但是呢，在现实的生活中，让人非常欣慰的是，二姐和四妹都是在艺术的路上走得非常坚定的，也取得了成就。他们的四妹叫阿比高尔梅啊，昵称就叫梅。她和艾米一样，都是热爱艺术的。她也非常喜欢把自己打扮得漂漂亮亮的。在路易莎稿费的支持下，她获得了去欧洲进修的机会。后来，他的绘画作品被巴黎沙龙收入，成为了一个成功的艺术家。38岁的时候，她嫁给了一个比她小16岁的男人，嫁给了一个22岁的瑞士商人。啊、呃，次年就生下了一个女儿，取名叫做路易莎·梅，爱称是叫露露。但是非常不幸的是，孩子出生两个月之后，梅就去世了。然后呢，他就把自己的孩子留给了路易莎来抚养。所以说，虽然路易莎本人她没有结婚，也没有生小孩，但是她好像这些所有事情她都经历过了。等路易莎去世以后，这个孩子就回到了瑞士父亲那里的亲戚那里。路易莎她最后一个短篇故事就是以她外甥女为题材的，是一个短篇叫做《Lucy's》。路易莎梅奥尔科特自己是在1888年因为中风去世的。那个时候他只有55岁，两天之前和他同一天生日的父亲刚刚去世，就是有这个时间上的一个非常巧。打仗的时候他不是做过护士嘛？那个时候的那一场病啊，让他的健康一直没有办法恢复到最初的状况。他自己是认为自己可能长期因为这个药物中的汞中毒，但是后人在看了他的照片啊等等的材料之后，说他有可能是患有那个红斑狼疮。总之，他在55岁的时候非常早的就去世了。他葬于康科德的睡谷墓地。如果我们现在去到那个地方旅游的话，那个墓地当中其实还长眠着一众美国作家，包括了艾默生、霍桑还有梭罗。虽然只有短短的。五十五岁的人 生， 但是他经历了好 多， 而且他其实作品还是非常丰厚的。他除了我们说的这个四部系列的作品之 外， 他真的写了很多的地摊文 学， 我还找到一 本， 我待会准备看一看。然后他出去以 外， 他也写过一些相对严肃文 学， 有一篇是专门写他讨生活的那些打工的经历 的， 作品还是非常非常多的。
1: 好，那我们今天就录到这里啊。我们一开始的时候真的没有想到会读到这个地步。我觉得这个是我跟忆秋录节目状态非常好的一个原因，就是我们是属于两个人一边看啊，随时都会去拉进度，然后说哎呀这里吐槽一下，那里吐槽一下。忆秋又是那种属于特别勤勉，会去查资料，然后又去查各种论文，去找文献去参照去印证我们的一个讨论的这样的一个状态。所以不知不觉我们最后。走到了这一步，那我们今天关于小妇人的解读，应该也是全网最深入的一次解读。我觉得没有其他的节目可以超越我们这一次的解读了。那么大家如果喜欢我们的节目，记得打钱哦。那么今天的内容到这里就结束了，我们下次见面应该就是明年了。大家明年见，你也说个明年见嘛
0: ？啊、哦哦，嗯，明年见。